0: Am Ende der Leitung in Sabricke, so will das der Corona-Knicke, sitzt der Schwenn und spricht remot, so trotze wir dem Seuche-Tod.
1: Schönen guten Abend. <lacht> Hallo Michael.
0: Hi, Fasnachts-Sondersendung. Also wenn ihr das hört, außer ihr seid zufällig live dabei, hört ihr das vermutlich schon nach dem Aschermittwoch, aber dann freut euch noch ein bisschen an der fünften Jahreszeit. Bist
1: du eigentlich wirklich Faschingsfan?
0: <lacht> das ist eine gute Frage. Also als Kind war ich total wild auf, auf Fasnacht.
1: Okay.
0: Ich komme ja auch aus, äh, aus Baden und bei uns ist die alemannische Fasnacht. Mhm. Da äh, das ist ein ganz anderes Phänomen hier. Straße Fasnacht und durch die Straße ziehen und von Geschäft zu Geschäft. Und da kriegt man überall dann so Süßigkeiten und Kram. und Also es ist super cool. Ähm... Dann später, ja, so als ich in Zahnland gezogen bin, war dann eher so die kind Kinderfasching in der Turnhalle und äh, Vetter Donnerstag und was man alles macht. Und das fand ich eigentlich auch immer ganz nett. Äh, immer Spaß gemacht. Und äh, irgendwann ging das dann relativ nahtlos über in die Zeit, in der man sich dann doch gerne mal mit Kollegen betrinkt. Und da war äh, gerade Rosenmontag in Rosenmontag in, in, in schon Ausnahmezustand. Der, der besonderen Art, die man dann doch ganz gern mitnimmt. Hm, äh, so stimmt. gesehen, ja, also da, ich habe da Spaß dran. Okay. Allerdings jetzt weniger an äh, Kappesitzungen und, ähm, und verordneter Fröhlichkeit, weil das, das artet ja oft so aus in so eine, äh, wie soll ich sagen, in so so ein, so ein Korsett an... Äh, ja, verordnetem Spaß. Ja, das ist das, was
1: mich immer dran gestört hat, so ein bisschen, ist dieses äh, Du musst jetzt, ne? Weil, ja, und so Bieder. Also ja, es genau. hat
0: halt oft so, so, eine, so eine biedere Art von. Also, dass man das Gefühl hat, die Leute sind, sind tatsächlich Leute, die äh, vier Jahre äh, Jahreszeiten lang gar keinen Spaß verstehen mhm. und, und da jetzt so machen, als ob. Wobei das, also Jetzt unter Vorbehalt, gell? Das, das, so fühlt es manchmal an. Ich kenne auch wirklich Leute, die total engagiert sind mhm. äh, in Faschingsvereine und so mhm. und die das leben und die unglaublich viel draus ziehen. Und äh, das, das ist natürlich cool. War aber nie so meins, diese Karnevalsvereinsmeierei. Aber ja. so ist er auf der Straße und so. Früher gern, jetzt inzwischen halt mit den eigenen Kindern. Ja. Also die die Kids war ja zum Beispiel auch im Kindergarten mit der Kinderfassnacht. Ja. Natürlich Corona-mäßig auch auf ihre jeweilige Gruppe beschränkt. <lacht> ähm, aber trotzdem, für die, für die ist es nicht großartig. Und wenn du siehst, wie die dann da rumspringen in ihren Kostümen und so, das ist schon schön. Ja. Und du? Du bist ja total fastnachtskritisch.
1: Ja, irgendwie schon. Kommt aber wahrscheinlich bei mir daher, dass ich halt meistens in den letzten 15 Jahren und länger, während Fasching war, in der Regel im Skiurlaub war. Und dann das ganze heimische Faschingsgetue weitestgehend umgangen habe. Und dieses, was du vorhin gesagt hast, äh, aufgesetzte Korsett. Äh, so dieses gezwungenermaßen jetzt lustig sein zu müssen. hat ähm, Kumpel immer gesagt, wenn du lustig sein willst, kannst du es so auch jetzt sein. Und äh, am Fasching muss ich das nicht, wenn ich keinen Bock drauf habe, so nach dem Motto. Ne? Aber gerade deswegen möchte ich ja, dass du mir huldigst, weil ich schon geahnt habe, dass du hier äh, so einsteigst. Aber ich wusste es nicht, dass du dich so vorbereitest. Ich habe sogar extra für dich heute den Sound rausgesucht.
0: Echt? Mach mal. Ah, das ist ja großartig. <lacht> Vor Schlecht. der Tür, da steht es, wenn, soll man eine Reihe lassen?
1: <lacht> Bevor wir das jetzt äh, noch unerträglicher
0: werden lassen, sollen wir vielleicht mal zum Bier kommen? Ja, sehr gern. Ähm ich bin ja gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, habe deshalb eine besondere Auswahl getroffen heute.
1: Okay. Und zwar ja, Stroh 80. Nämlich,
0: genau, desinfiziert. <lacht> nee, ich habe ein alkoholfreies Weizenbier. Okay. Von Lambsbräu. Ah. Alkoholfreie Weiße. die ist nämlich echt total lecker. Ja, ist natürlich also. wie die meisten alkoholfreie Biere halt nicht das gleiche wie das Bier, das es behauptet zu sein. Aber kann man sehr gut trinken. Also es ist wirklich eine leckere Geschichte. Ja, ich das auch Vor allem gut. das Dunkle. Das hier ist jetzt aber die helle Variante. Okay. Das ist das Neumarkt der Lamsbräu, meinst du, ne? Genau. Ich habe
1: auch schon mal geöffnet. Mhm. Ich habe dafür heute endlich mal wieder ein bisschen was Ausgefalleneres. Ich war ja extra einkaufen, wie ich dir schon anmoderierte. Mhm. Ich mal ein. Und zwar habe ich heute...
0: Hasche gesudelt gesuddelt? Nee. Ähm, von Hertels
1: Braumanufaktur. Mm. Opa's Liebling,
0: das Kellerbier. Oh, das genau. habe ich schon im, im Regal gesehen. Ja. Na, wie ist es? Äh, Sage ich dir gleich, wenn ich getrunken habe. Also erstmal Stößchen. Aber, genau, cheers. Warte mal, so. Naja. <lacht> mhm.
1: Ist sogar richtig... Also die Kellerbiere sind ja gerne malzig aufgrund der dunklen Farbe. Aber das ist jetzt also ordentlich malzig. Ähm, aber sehr, sehr lecker. Mhm. Nicht so nicht bitter hinten raus, gar nicht. Schmeckt gut. Kommt übrigens da aus der Ecke äh, zwischen Erlangen und Bamberg. Mhm. Also ein fränkisches Bier. Ich habe mal auf die Webseite von den äh, lieben Damen und Herren geguckt, war so ein kleines Familienunternehmen, wo man dem so sagt, ist die Geschichte maßgeblich dem Opa dieses Getränk hier verabreicht hat. Das war auch das erste Bier, was sie gebraut haben und deswegen heißt es auch so. Sehr, sehr, lecker. Ah, okay. Das Etikett ist schön. Ich sollte ein Bild machen und okay. das nachher in unserem Podcast stellen. Dann seht ihr das in eurem Podcatcher. Wenn ihr einen Podcatcher hört, äh, in einem Podcatcher genau. uns hört und nicht über... <lacht> äh, Verteufelte Plattformen, die äh, andere Leute ausbeuten, wie Spotify.
0: Genau. Kommt nachher auch in unser Clubhouse-Raum. Wer diskutiert <lacht> denn? <lacht> <lacht> ähm, aber sag mal, ist Neumarkt nicht auch in, in Franken? Ja, ist es tatsächlich. Haben wir halt fränkische Runde. Und das ist ein Fasching. Ja. You may. <lacht> äh, nee, wie, wie sagt man Franken? Ja. <lacht> Franken muss das R rollen, das ist egal. Ja, aber ist kein R in Ja. <lacht> Wenn's, wenn das der Markus Söder sagt, dann ist da auch ein R im Jahr. <lacht> das, das kann sein, ja.
1: Schön, schön. Dann sind wir ja bestens gestärkt. Für noch ganz viel mehr. Ich würde ganz sehr noch den Aufruf, den ich letztes Mal startete, mitten in der Sendung, war wahrscheinlich auch taktisch ein bisschen schlecht platziert, hier nochmal am Anfang der Sendung wiederholen. Wobei wahrscheinlich haben wir jetzt schon die meisten Hörer aufgrund der Faschingseskapaden verloren. Oder gewonnen. Oder gewonnen, stimmt. Herzlich willkommen, ihr Karnevalisten.
0: <lacht> Macht euch jetzt auf eine ganz, ganz lange Zeit gefasst. Wasted.
1: Genau. Ähm, und zwar rief ich auf letztes Mal etwas bei einem gewissen NGO-Projekt, nämlich ähm, Sea-Watch zu unterstützen. Da werden tatkräftig Python und Webentwickler gesucht, also äh, JavaScript, TypeScript, VueJS. Und da
0: hat... Also, Moment, der, du, 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 du meinst die Programmiersprache Python. Weil auf, auf meinem Ende der Leitung klang das so ein bisschen, wie da werden Pfeifen gesucht. <lacht> nee, Python. <lacht> okay. Python. Wie, wie, wie Monty Python. Python, die Schlange. Ja, Schlange, Pange, Pfeifen.
1: Genau, der liebe äh, Hörer Sascha hat da nämlich noch einen äh, Tweet dazu verfasst, wo auch das Infomaterial für alle, die sich das mal anschauen wollen, äh, verlinkt ist. Und das werfe ich einfach mal bei uns in die Show Notes. dann könnt ihr euch das hinterher angucken. Und da ist wunderschön beschrieben, ähm, was in dem Projekt gesucht wird, was da gerade getan wird, was noch fehlt und was ihr tun könnt, um uns dazu unterstützen. Das wäre wirklich super. Vielen Dank schon mal. Genau, dann haben wir das.
0: Mhm, ausgezeichnet. Und ich Unterstützen habe noch, Sie, Sie, Watch.
1: Genau, richtig. Und ich habe noch einen Nachtrag. Wir sprachen letztes Mal über Bitcoin, Michael.
0: Mhm. Also da, eigentlich ja über Ethers, aber. Ja,
1: eigentlich über Ethers, aber wir haben, du hast ja diese, ganzen, diese ganze Thematik. Ich habe hinterher, äh, nachdem wir die Aufnahme beendet haben, habe ich dir ja gesagt, ne, du hast mich zwischenzeitlich so weit gehabt, dass ich gedacht habe, du findest das gut. Und ich habe mich so getriggert gehabt, dass ich wirklich, ich hatte, hinterher glaube ich 150 Puls auf der Uhr oder so. Also war, war, war äh, ein sehr schöner Spannungsbogen, den du da aufgezogen hast. Warum ich das Thema nochmal hochbringe? Wir hatten letztes Mal über äh, Energiebedarf von diesem, äh, ja vom Bitcoin-Netzwerk maßgeblich und auch anderen Netzwerken gesprochen, weil ja über diese immense Rechenkapazität, die gebraucht wird, um diese ganzen künstlichen Rechenaufgaben zu lösen, um sich dann neuen Block zu erhaschen hat mal kurz darüber gesprochen, was das für eine maßgebliche Verschwendung ist. Zu diesem Zeitpunkt war aber mir noch nicht eine Internetseite bekannt, die ich höchst interessant finde. Und zwar von der University of Cambridge. Die hat nämlich eine nette Seite gemacht, auf der man nachverfolgen kann, wie der Energiebedarf des Bitcoin-Netzwerks ist und kann das auch gegenüber anderen Größen, die man so kennt, in Sachen Energiebedarf auf der Welt vergleichen. Die treffendsten, okay. treffendsten Vergleich fand ich äh, Energiebedarf oder aktueller Energiebedarf eines Landes. Da hat nämlich das bitcoin netzwerk äh, ich glaube einen Tag oder zwei nach unserer letzten Folge Argentinien überholt. Und braucht jetzt 121 Terawattstunden
0: im Jahr. Wie viel ist denn das in Saarland? <lacht> 121. <lacht> Nein. <lacht> oder, oder mehr. Weiß, Saarland ist ja recht energieintensives Bundesland.
1: Ja, eben. Also keine Ahnung, ehrlich gesagt. Deutschland ist ja der ähm, fünftgrößte Energie... Ähm, Energie sagt man jetzt, Energieverbraucher weltweit auf Länder gerechnet. Also könnte man schon vorstellen, dass das äh, wahrscheinlich äh, weniger ist oder, Also oder verbraucht mehr vielleicht als Argentinien, weiß ich nicht. Müsste man sich mal angucken. Ich habe jetzt aber die Zahlen nicht da. Ich werde auf jeden Fall den ich Link zu. Ich versuche es gerade rauszufinden. Ja, mach das mal live googeln, sehr gut. Ähm, auch dafür haben wir jetzt einen neuen Sound. Ähm, ich werde auf jeden Fall, die, die Seite. Okay, ins... das nervt. Ich mache es wieder aus. Ich mache auf jeden Fall mal den äh, Link zu dieser äh, Seite mit den Übersichten, wo man sich das alles äh, selber angucken kann. Und auch den Bild zu dem Tweet, das mich auf die Seite gebracht hat, mache ich mal in die Shownotes. Dann könnt ihr euch da selber eine Meinung zu bilden, ob das so eine gute Idee
0: ist. So, äh, ich habe ja nur eine Zahl von 2015. Ja. Und da war der Stromverbrauch des Saarlandes im Jahr 7.770.000 Megawattstunden. Das sind dann, glaube ich, 7,7 also Terawattstunden. Ja. Ja. Also, um auf deine Frage
1: zurückzukommen, Bitcoin durch Saarland.
2: Hoppla, falscher Gleitkommapunkt.
0: Äh, ja, 15-fache. 15 Saarland. 15,7 Saarland, genau. Und wir machen hier Stahl mit Strom. Ja. Nur mal richtig. so am Rande erwähnt. Ja. So ist das, so
1: ist das. Also nicht so die feine Art, was ressourcenschonendes und nachhaltiges Verhalten umgeht, angeht. Hm. Letzter Nachtrag und dann haben wir auch äh, mal ein bisschen mehr als <lacht> aufgewärmte Themen.
0: <lacht> ähm, dann wärmen wir andere Themen auf. <lacht>
1: <lacht> ist nochmal das Thema m 1-Mac, da hatte ich letztes Mal drüber geredet. Also Apple Silicon Macs, ähm, ich erzählte okay. ja in Folge 12 vom äh, dem Apple Silicon MacBook Air, was ich mir zugelegt habe. Und dass ich damit recht zufrieden bin, ähm, hatte letztes Mal schon erzählt, dass die Docker Preview ähm, sehr, sehr gut funktioniert. Da gab es noch einige Einschränkungen, die habe ich letztes Mal sogar vergessen zu erwähnen, deswegen jetzt auch noch an der Stelle mal erwähnt. Da gab es noch Einschränkungen bezüglich der Netzwerkerei, also sprich, ähm, welchen Hostnamen hat jetzt ein Docker-Container und wie kann ich ihn erreichen, wenn ich gegen den entwickle, beispielsweise auf meinem Computer. Und das haben sie jetzt alles gefixt, also in der neuen Docker-Preview, ich glaube Version 7 ist das jetzt von der Preview, die man sich jetzt runterladen kann, ähm, ist das alles behoben und äh, funktioniert tadellos, schon getestet und äh, ja, rasant schnell, so wie alles andere auf dieser Kiste. Mhm. Was ich an der Stelle noch zusätzlich erwähnen möchte, ist, ähm, dass jetzt auch Homebrew, komplett äh, Apple-Silicon-kompatibel in der Version 3.0 erschienen ist letzte Woche. Und das ja, macht cool. es einem möglich, äh, ohne irgendwelche Sperenzien einfach Homebrew zu benutzen. Homebrew, nochmal zur Wiederholung, ist ja diese Softwarelösung, wo man jegliche Unix-Programme, äh, ja, die man so möchte und auf seinem Linux-System findet, auf einem Mac aber leider nicht, ähm, sich nachinstallieren kann über ein Kommandozeilentool. Und das funktioniert jetzt Ganz einfach, sowohl nativ für Apple Silicon, wenn es ein ARM64-Binary gibt, als auch oder ARM64-Version von der, von der von der Software, als auch im Kompatibilitätsmodus kann ich das als ähm, ja, x86-Binary dann über Rosetta installieren. Das kann Homebrew jetzt beides. Also sehr, sehr nett.
0: also äh, der, ja. der zweite Fall ist, ist wenn, also wenn jetzt kein Quellcode vorliegt. Genau, richtig. Oder wenn der nicht angepasst ist. Ja. Genau, ja, ah, Das
1: gibt es in einzelnen Fällen noch, je nachdem, wenn die Software einfach noch nicht tut. Manche Compiler, soweit ich weiß, sind da immer noch nicht so weit. Ähm, also wenn du jetzt selber die Software kompilieren willst auf deiner Kiste. Ich habe jetzt aber in meinem Tagewerk ähm, einfach noch nichts gesehen. Ich habe jetzt in letzter Zeit Python angefasst, äh, ich habe Flutter angefasst, ich habe Android angefasst, iOS angefasst, nein, iOS, klar. Äh, und diese ganzen Webentwicklungsgeschichten ich habe keinen Punkt mehr gefunden, wo ich in irgendeiner Form irgendwas nicht tun kann. Oh, cool. Genau, richtig. Also tut wie erwartet und äh, ich empfehle, kauft M1 Max und kauft Apple Aktien.
0: <lacht> Keine Finanzpartner. <lacht> Stimmt, oder. da kommt ja demnächst auch noch ein Auto.
1: Hm? Ich habe auch gehört, das Auto soll eine Brille aufhaben. Hm? Ja, Apple Glass. Hm? Äh, ah, ah.
0: Michael, bleib mal ein bisschen bei der ja, Stange hier. Und ich, und ich habe ein anderes Soundboard installiert heute. Oh. <lacht> Hast du alle Sounds ausgetauscht? Ja, ich habe die, die fasnachts edition aber der passt ja nicht. Obwohl. <lacht> Geht immer.
1: Nun gut. Ähm, oh, den hier habe ich auch noch.
0: Oh, den mag ich. <lacht> äh, aber <lacht> apropos Fasnacht. Ja. <lacht> oh, Hätten wir eigentlich am Anfang verfrühstücken können, aber wir hatten ja auch ein Fasnachtsthema. Ja, richtig. Und zwar hast du was getweetet, was ich nicht richtig verstanden habe, aber irgendwie interessant fand.
1: Ja, das passiert öfter, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Könnte auch daran liegen, dass es eine Antwort auf was anderes war und ich das andere nicht gelesen hat. Ja. Aber du hast geschrieben, angenommen, ihr könntet die Geschichte neu schreiben, durch welchen seltsamen Brauch würdet ihr Fasching ersetzen? Genau, ich habe das auf was geantwortet. Henderson, erklären Sie sich. Ich habe das auf was
1: geantwortet, nämlich äh, auf den Aufruf nach Hörerfragen eines anderen Podcasts. Ähm, an dieser Stelle sei der Podcast Ach, jetzt mache ich Schleichwerbung. Richtig, an dieser Stelle sei der Podcast der Weisheit empfohlen. <lacht> äh, großartiger Podcast im Magazinformat mit äh, ja, Malik Aziz, äh, Markus Richter und noch zweier Damen. Ja. Ähm, der äh, immer in einer Stunde sehr, sehr äh, lustige Fragen behandelt und äh, wo sich gegenseitig einfach intelligente Leute ihrer Meinung äh, geigen und sich austauschen, finde ich immer sehr äh, erquickend, das Format. Und äh, ja, ich glaube, Frau Kirsche war es. Äh, eine der beiden Damen fragte, wie sie es in letzter Zeit öfter tut, vor den Live-Sendungen, äh, sagt mal, was wir besprechen können. <lacht> okay. Und ich glaube, der Erste, der eine Antwort hatte, sagte Bolognese, der Zweite sagte äh, Schönheitschirurgie und äh, ich als drittes dann mm. das. Ähm, und die Idee dran war... Wie hast du war, das gemeint? Ja, genau, Die Idee dran war, ähm, diesen Brauch, den wir jetzt da haben, mit äh, Fasching, mit Karneval oder wie wir es auch immer nennen. Also, dass sich Menschen auf die Straße stellen, äh, Umzüge machen und äh, so weiter und so fort. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mal, wie der Brauch entstanden ist. Du weißt das wahrscheinlich, weil du Natürlich. Geschichte gegessen hast. Ja. Ja. <lacht> ähm, aber angenommen, das wäre nicht so gekommen, was für einen kruden Brauch könnte man sich dann noch überlegen, den wir jetzt alle jedes Jahr um die Zeit feiern würden?
0: Also dann, dann orten wir die Fastnacht doch erstmal kurz historisch ein. Mach das gerne. Ja, die, ja basiert nämlich lehrt, ich um. die basiert natürlich auf heidnischen Bräuchen, wie, wie fast alles, was wir tun. Prost. Das, das, das Winter, ja zum Wohl, das Winteraustreibens. Mhm. Also deshalb ist es hier auch so schön äh, am, am harten Ende des Winters gelegen, weil äh, weißt du, im Februar, da dreht er nochmal richtig auf, obwohl er ja eigentlich schon im März dann rum ist. Mhm. Und es äh, ist natürlich eine schöne Zeit, um die Winterdämonen auszutreiben. Das ist mal so der eine Punkt. Mhm. Ähm, und im, im christlichen Kontext ist es dann auch das, wo du dich nochmal so richtig austoben darfst, bevor dann die Fastenzeit kommt. Das sind ja die sechs Wochen bis Ostern. Ja. Und ähm, das hat man dann natürlich historisch auch gern dazu benutzt, noch so die Vorräte nochmal aufzufuttern. Also noch einmal so Party zu machen hm. und das Zeugs, das man für den Winter so aufbewahrt hat, das jetzt eh weg muss, äh, dann zu essen. Deshalb auch der ganze fette Kram, den man sich so gern in sich reinstopft. Und danach wurde dann gefastet und äh, zu Ostern gab es ja dann schon wieder frisches Zeugs von, aus, aus Garten und Feld. Spielt das schon und in diesen so.
1: ganzen Kirchenkram mit rein? Ja, ja, klar. Das war mir nicht also das, passt,
0: das, das Kirchenjahr orientiert sich ja an den heidnischen Festen und die wiederum es sind halt so eine klimatische Sache eigentlich. Also, die, mhm. die unterteile das Jahr ja in, in Ernte und, und Pflanzzyklen und im Winter ist halt hier in, in der gemäßigte Breite echt nichts los. Da kannst du nicht viel machen, außer in deiner Hütte zu sitzen und die Vorräte aufzubrauchen. Mhm. Deshalb ist es auch ganz wichtig, an dem kürzesten Tag des Jahres dann oder um die Zeit rum eben so dieses Fest zu machen, dass jetzt geht es wieder aufwärts, weil die Leute halt sonst durchdrehen. Mhm. Ja, und so passt das alles da, da so in den Gesamtkontext rein. Und wir, diese, diese neuere Geschichte, Fasching-Karneval, das kam dann ähm, so in der revolutionären Zeit dazu. So 1848, ähm, nach der Französischen Revolution, das ist ja dieser, diese Auflehnungsbewegung, eigentlich schon früher als 1848, also Französische Revolution, äh, Ende des 18. Jahrhunderts, und, und dann daraus folgend ja auch die napoleonischen Kriege, als Napoleon mit der Grande Armee natürlich auch die ähm, Ideen der französischen Revolution in die anderen europäischen Länder trägt, unter anderem nach Deutschland. Mhm. Und ähm, das ist ja ganz prinzipiell eine Ideologie, die sich gegen die aristokratische Obrigkeit wendet. Das heißt, die Gedanken waren da mal in der Welt. <lacht> und ähm, dann hat man das natürlich schön eingebunden in diese, in diese Bräuche. Und deshalb hat dieses, also Fasching oder Karneval natürlich auch diese, ähm, da darf man es denen mal erzählen. Also mit Büttenreden und ähm, der äh, allgemein diesen, die, die Scherze auf Kosten der Mächtigen. Das ist ja eigentlich das, was, was guten Karnevalshumor auszeichnet. Schlechter mhm. Karnevalshumor macht äh, äh, Scherze auf Kosten der Schwachen. Also zum Beispiel, das war die Annegret kram kachenbauer ja vorletztes Jahr oder letztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, äh, mal so, so schön abgeledert hat äh, mhm. in, in Richtung von äh, Latte-Macchiato-Trinkern und sowas, ist halt Quatsch. Also der, sondern es muss immer gegen die Mächtigen gehen und wenn du CDU-Vorsitzende bist, ist das halt schwierig. <lacht> äh, wie dem auch sei, hat dann noch eine klein, einen kleinen interessanten Dreh bekommen, äh, dass die französische Herrschaft im äh, Rheingebiet dann irgendwann auch als Fremdherrschaft wahrgenommen wurde und nicht mehr als Befreiung vom, vom Joch der Aristokraten. Hm. Und, und dann ist auch diese ganze Geschichte mit diesen äh, Uniformierten dazugekommen, die dann natürlich auch sich so ein bisschen gegen diese französischen Besatzer äh, da... Äh, ja, jetzt mal aufgelehnt im Sinne von einer, von einer geistigen Auflehnung. Und all diese Einflüsse zusammen sind dann zu dem geworden, was moderne Karneval-Fasching-Fasnacht ist. Und gerade in den alemannischen äh, Bereichen der, der deutschsprachigen Gebiete, also von, von Tirol über Südtirol, Schweiz, ähm, bis nach Südwestdeutschland rein, da ist äh, das sind natürlich noch diese klassischen Winterbräuche, die auch im, im Vordergrund stehen. Äh, deshalb gibt es da diese, diese Maskenträger mit den holzgeschnitzten Masken, die sich Felle anziehen, die mit Saublordern, also Schweinsblasen, äh, die äh, Leute vertrimmen ja. und, und, und mit Rätschen laute Musik machen. Ja. Äh, in, in, in den ganzen Kontext gehören auch, äh, was ihr in die Weihnachtszeit gehört, in Österreich, diese, diese Raunächte mit, den, äh, mit dem Krampus, der durch die Gegend läuft genau. und ja. Ja, und dieses ganze Konglomerat bildet dann halt so die moderne Fasnacht. und ganz ehrlich so, was ich ja immer recht attraktiv fand, das war auch so die Schweizer Variante, weil die haben irgendwann natürlich angefangen, auch so moderne Elemente bei sich einzubauen und da kommt dann etwas sowas raus. Gucken, gucken ob du das Lied erkennst. Und was war das zu. für eine Art von Musik?
1: Was war das für eine Art? Wie, was meinst du? Genre
0: oder was? Ja, also wie, wie nennt man denn diese Art von Musik? Mm -hmm. Also jetzt nicht von dem Lied, sondern von der Musik. Ja, war das nicht Marschmusik oder was meinst du? Nee, das ist Kucke-Musik. Hab ich noch nie gehört. <lacht> Sven! Also Guckemusik ist, das ist im Grunde so was wie eine Big Band, ja. Die bei Fassnachtsumzügen mitmacht. Und die spielt, die, also klassisch haben die jetzt halt so klassische Fassnachtslieder gespielt, mhm. haben dann aber irgendwann angefangen, in, gerade in der Schweiz, dann die Goku-Musiker eben auch ein modernes Lied gut mit aufzunehmen und auf die Art und Weise zu spielen. Und das ist halt immer extrem riesen Party. Und die machen halt alle mögliche, was so um Radio läuft. Oder jetzt in dem Fall hier äh, Smells Like Teen Spirit von Nirvana. Mhm. Und äh, das ist halt irgendwie ziemlich cool schon. Ne? Wie schreibt man das? Ich Gucke. Mhm. g u g g I. -E. Okay.
1: Also, äh, das ist Wobei so man es äh, vermutlich
0: im Schweizerische eher Gücke-Music aussprechen wird. Oder im ja. Holländischen. Ähm,
1: <lacht> dass das Big-Band-artig ist, habe ich mir fast gedacht. Ich habe ja mal in einer Big-Band gespielt oder in mehreren Big-Bands. Aber äh, diesen Begriff habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Ja, und in, in, also, was halt auch ganz lustig ist, und deshalb kennt man das inzwischen auch außerhalb der Schweiz, die Schweizer Fassnacht ist eine Woche nach der deutschen Fassnacht. Mhm. Also da, da geht es jetzt am Aschermittwoch los mhm. und ist dann eine Woche lang. Und das führt natürlich dazu, dass diese Schweizer ähm, in, der, äh, in, in der Hauptfasnachtszeit natürlich in Deutschland unterwegs sind. <lacht> Disclaimer, nicht zu Corona-Zeiten, äh, aber üblicherweise. Und äh, die, du findest die auch bei uns bei, bei Karnevalsumzügen, dann mhm. es, läuft öfters dann mal irgendeine so Truppe mit. Und gerade in Süddeutschland die sehr begeisterten Fasnachter dann natürlich auch die Woche nach Fasnacht noch in, in Basel zum Beispiel. Oh, beim okay. Zug Beise. Ja.
1: Verstehe. Ja, man kann dir alles, äh, wahrscheinlich auch dieses Thema einfach auf
0: die Spitze treiben und noch zwei oder drei Wochen feiern. <lacht> Aber theoretisch, ich meine, wenn man nochmal über deine ursprüngliche Frage nachdenkt, mhm. ähm, könnte man natürlich auch einen anderen Brauch damit... Äh, man könnte, man könnte zum Beispiel die, weiß nicht, ähm, man könnte eine, eine riesen Festtafel durch, äh, durchs Dorf machen und, und da alle, alle Reste so aufessen. Mm. Zum Beispiel. Das klingt das gut. Auch irgendwie cool. Das klingt gut. Äh, kennst du eigentlich diese, ähm, diese Initiative, die da diese, diese langen Tafeln macht? Nein. Wovon spreche ich? Ähm, ja, mir ist leider gerade entfallen, wie es heißt, aber es gibt, gibt es so eine Gruppe, ich weiß nicht, ich habe glaube ich in Spanien angefangen oder in Südfrankreich irgendwo, ähm, dass die Leute sich verabredet haben, jeder bringt quasi seinen Tisch mit und, und so Picknick, aber wirklich also voluminös, ganz viel Zeugs und, und dann gibt es eine riesige Tafel, die sich dann äh, über eine ganze Stadt quasi erstreckt, so eine Hauptstraße lang, mhm. wo die Leute dann alle zusammen essen echt vergessen. Die, die ganze Initiative hat so einen Namen. Gibt es da auch so Abwandlungen, dass alle sich noch komplett weiß anziehen und sowas Okay. Ja, Klingelt es nicht? Ne, leider nicht. Ich würde ja sagen, googelt aber ich wüsste jetzt gerade selbst nicht genau, wonach. Das mit dem Weiß
1: anziehen, da fällt mir jetzt nur dieses, äh, dieses Fest da ein. Ist das Spanien oder Italien, wo sie sich dann gegenseitig mit Tomaten bewerfen?
0: Kennst du? Auch eine schöne Tradition. Mhm. <lacht> ja. Fällt mir
1: gerade ein, wenn man sich mit Essen bewirft, hast du die äh, norwegische Audi-Werbung gesehen, die jetzt rauskommt.
0: Ich habe in die Armbeuge gehustet. Äh, ja, habe ich gesehen, aber lustig. Hm. Die bewerfen sich halt mit Fischen oder verkloppen sich damit. Die, die, Fisch auf die Pizza. Genau. Es gibt noch Wobei einen anderen,
1: anderen Spot, wo er erklärt, dass wenn sich zwei Norweger streiten, dann äh, schlagen sie sich gegenseitig mit Lachs ins Gesicht. Ah, okay. Genau.
0: Auch nicht schlecht. Ja, ich, Wobei, ich fand ja die Pizza-Dings insofern ein bisschen doof, weil ich mag ja Anchovies auf der Pizza. Ja, ich auch. Ich finde diesen äh, Typen halt sehr, sehr lustig. Das ist ja einer der Schauspieler aus Game of Thrones,
1: der da einen von den Wilden gespielt hat. Und äh, ja, sehr, sehr gut. Verlinke ich auch mal gerade. Völlig themendeplatziert, aber äh, fiel mir gerade ein. <lacht>
0: sehr schön. Ja, was wären so dein Fasnachts-Äquivalent oder was aufziehen? Also ich finde die Idee,
1: die du vorhin hattest mit äh, möglichst viel Essen, äh, gemeinsam essen, fände ich ziemlich gut, weil ähm, Essen grundsätzlich gute Idee und sehr, sehr viel leckeres Essen überall äh, auf der Welt, was man eigentlich mal gegessen haben sollte. Deswegen mhm. so, äh, vielleicht ist das so ein das wäre eigentlich ein sinnvoller Brauch. Alle, alle kochen was und lassen sich gegenseitig mal probieren, weißt du, also Hygieneregeln jetzt mal eingreifen, einzunehmenderweise. <lacht> Aber äh, deswegen gefällt mir die Idee mit der langen Tafel, die du vorhin hattest, sehr, sehr gut.
0: Was, was natürlich fehlt, ist dann so die äh, dieser soziale Ausgleich, der, der auch so eine Idee ist, also dass man den äh, den Mächtigen mal sagen kann, wo es lang geht. Ich meine, natürlich kannst du das heute jederzeit und, und du kannst es auch jederzeit im Social Media posten, wo es dann keinen interessiert, aber...
1: Hat das eine Relevanz in der Gesellschaft heute noch? Also
0: das ist eine spannende Frage.
1: Früher, glaube ich, hat es das tatsächlich gehabt, weil das ein Podium war, wo jeder was sagen durfte, ohne dass er gehängt wurde, so nach dem Motto, jetzt mal mhm. x Jahre zurück. und Oder politisch nachverfolgt oder wie auch immer. Ähm, Heute? Also
0: Mach dir einen Blog. Feel free. <lacht> ja. Also in meiner, in meiner Heimatstadt, da gibt es halt auch ein Häs, so, so nennt man halt im ja die Kostüme. Das nennt sich ist Schnurwieb. Mhm. Und, also ein Schnurweibchen. Und, und die, die Schnurwieber, die gehen halt schnurren in der Zeit vor Fastnacht schon. Das ist halt, du erkennst halt nicht, wer unter der Maske ist. Das mhm. ist dann quasi so eine. Frau in einem klassischen, äh, fast, fast so wie eine Tracht, also so schwarzes Kleid mit, äh, mit Kopftuch und allem und dann diese Holzmaske.
3: Mhm.
0: Und äh, die ziehen halt durch die Kneipen
3: mhm. und
0: setzen sich dann zu den Leuten dazu und erzähle denen mal die Meinung. Okay. Also was übers Jahr so passiert ist. Und das wird auch heute noch gemacht. Äh, ich weiß, also gut, ich weiß, ich <lacht> schon ewig nicht mehr dabei, gell? aber. Ähm, es, es wird wohl auch heute noch gemacht und ich könnte mir vorstellen, dass es das immer noch funktioniert in überschaubaren Gemeinschaften, also wenn du halt tatsächlich die Leute noch kennst, die da sitzen mhm. dann so eine Art Safe Space aufzumachen um mal ein paar Dinge auf den Tisch zu bringen und es sie sollten dann halt auch humorvoll aufgenommen werden, weil das gehört irgendwie zum Gesamtkonzept und ich weiß nicht, ob das nicht, nicht schon noch Relevanz hat in dem Rahmen ja, vielleicht aber ja, man, ihr merkt, wir als Unbeteiligte reden über ein kulturelles Phänomen. Ja. Ja, da ja. äh, also so. müssen wir sich jetzt in, in,
1: in äh, einen Fastnachtsnarren Gast einladen, das nächste Mal. Ne? Zur Nachbesprechung.
0: Ja, also einen muss ich jetzt auch noch zum, zum, zum Guten geben. Ähm, das ist äh, eine, eine Aufnahme kommt, aus den nicht. 70ern. <lacht> Die die halt auch so, als die wirklich exemplarisch den Punkt der Gesellschaft den Spiegel vorhalten zeigt. Da müssen wir mal kurz reinhören.
1: Lass mal hören, wie ist denn die Stimmung? Ziegelzage, Ziegelzeige! Ziegelzige, Ziegelzeige!
3: Hip hip! Hip hip! Sieg!
1: Das darf doch nicht wahr sein! Mensch. Was? So viele alte Kameraden oder, oder?
0: Also Johnny Buchert, 1973 in Köln. Es ist schon entlarvend, wenn, 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 wenn sowas drin weh, ist. Ey, mein lieber Mann. Ja, Aber tatsächlich, hier unreflektiert, meine, das sind die Leute, die da im Publikum sitzen, teilweise in ihrer Jugend das, das eingepläut bekommen. Und dann bricht es einfach so raus. Nee. Und äh, das ist, ich finde es halt ein sehr faszinierendes Zeitdokument, jetzt mal, also ich, jetzt kann man bei Köln sagen, was man will, aber vermute ja mal nicht, dass äh, der Saal voller Altnazis war. Also nee, in gut. dem Sinne, dass mal Nazis waren, wohl schon, <lacht> aber jetzt nicht unbedingt äh, aktive. <lacht> ja,
1: es aber auch so ein Zeichen dafür in so einer äh, gruppendynamischen Situation, ne? alle sind äh, äh, gut drauf, ne, mit, mit Ansage. Und alle mhm. haben wahrscheinlich schon drei bis zwölf Bier drin und dann kommt halt sowas bei raus. Also ja. ich glaube, in einem anderen Kontext wäre das wahrscheinlich dann nicht so einfach gegangen auch.
0: Nee, klar, ich meine, da, da kommt dann die Direktvertratung im Gehirn, ohne dass es das bewusste Denken Eingriff nimmt. Machen
1: mhm. ja. wir meine ursprüngliche Frage beantwortet. Essen gut.
0: Essen großartig. Und Essen. trinken.
1: Essen, Trinken, beides wichtig, sonst umfallen, nichts gut.
0: <lacht> ja, damit kann man doch leben.
1: Jo, sehr schön. Dann äh, kommen wir zum nächsten Punkt auf der Liste. Auch sehr schön, Michael, war das mhm. Geschenk, das mir meine Liebste letztens machte. Und zwar, äh, ich bin ja bekennender Pflanzentöter. Also alles, was in irgendeiner Form wächst, hin und wieder mal Wasser braucht oder eben auch nicht braucht. Sehr wichtig für Pflanzen. Wasser, Wasser, Pflanzen wollen nicht immer Wasser haben. Ganz wichtig. Ähm, <lacht> Wer hätte es gedacht? Und da geht es auch mal darum, ne, steht die Pflanze jetzt im Licht oder im Schatten oder wie viel. Alles sehr kompliziert. Nichts für mich. Deswegen bekam ich letztens eine Pflanze geschenkt, die aus Plastik ist. <lacht> und zwar äh, kein äh, Billiggummibaum aus dem... Äh, ein Euroladen, sondern ein äh, Lego-Bonsai-Baum, den ich sehr, sehr großartig finde. Es gibt jetzt nämlich eine neue Serie Lego für Erwachsene, die sich dann nennt Lego Botanicals. Den Link findet ihr auch in den Shownotes.
0: Ähm, ich finde immer noch, das klingt wie eine chin
1: Ja, kann es ja noch werden. Ne? Ja, das ist alles erlaubt heute. <lacht> Also sehr großartig. Den kann man auch dann gleich in verschiedenen Varianten aufbauen. Im Grün oder gleich dann mit hier rosa Blüten und so weiter, ist alles dabei. Ist auf jeden Fall ein Aufbau-Erlebnis. Ich habe da bestimmt drei Stunden gesessen, weil es sind dann doch knapp 900 Teile,
0: das Ding. Echt? Ja. Ach, krass, das, das hat jetzt auf dem Bild gar nicht so ausgesehen.
1: Ja, das sind alles so winzig kleine Dinge, die dann halt dem ganzen Ding auch noch Kontur geben und dann musst du den noch irgendwie diagonal auf seine Bodenplatte gesetzt kriegen und dann musst du den in seinen Topf kriegen und dann musste der auf den Podest drauf und dann müssen die Blätter einzeln dran und da sitzt man schon am Nachmittag, ja.
0: <lacht> und äh, dann äh, sitzt seine Frau neben dir und jetzt stell dir einen Baum vor, Sven San. <lacht> stell ihn dir genau vor. Genau. Und dann baue den Baum.
1: Auftragen, polieren, aber da kommen wir nachher noch dazu.
0: <lacht> Vorgriff.
1: Hm. Äh, genau, also sehr cool. Da gibt es auch noch ein paar andere Pflanzen und die wollen das anscheinend auch noch ein bisschen ausbauen. Es gibt auch noch einen Lego-Blumenstrauß, was ich sehr lustig finde. <lacht> <lacht> kann, kann man dann wieder
0: verwenden: so. Lego-Brautstrauß. Wer nach dem Werfen auf die Teile tritt, heiratet als Nächster. <lacht> genau. Also ich mich da
1: noch gefragt ah, habe. Apropos, äh, ja. eins
0: noch, äh, die, die Kinder geiratet? sind jetzt im Lego-Alter. Ach so, nein, ja. Äh, ja, also ist schon länger her. <lacht> äh, die, die, die kleinen Kinder sind jetzt auch im Lego-Alter. Ja. Es ist schmerzhaft, es ist wirklich schmerzhaft. Inwiefern? Ach so, Wenn mit Ja, tja. Ja. <lacht> die liegen jetzt wieder überall hier rum. Hm, ich glaube, ich schenke Nin dir mal In Ninjago ist, ist groß angesagt.
1: Ich schenke dir, glaube ich, mal irgendwann zum, zum nächsten Geburtstag. Das wäre doch mal was, so äh, Hausschuhe mit Stahlkappe. Und dann ist das Lego halt platt, dann hast du halt Geschrei. Ist auch nicht besser.
0: Stahl, Stahlsohle. Stahlsohle, genau.
1: <lacht> ähm, ne, genau, also sehr gut. Die Frage, die ich mir noch stellte, ist, ähm, wir reden ja hier oft über äh, Nachhaltigkeit und sonstige Geschichten. Und wie kann man dann vielleicht auch eine Kleinigkeit besser machen? Und jetzt äh, habe ich einen Plastikbaum. Was ich
0: <lacht> <lacht> also äh, ja? für, für dich spricht das war ja schon mal ein Baum damals im Carbon. <lacht> das ist ein
1: Klugscheißer. Das ist unglaublich.
0: Ja, also, also, es, also es ist auf jeden Fall besser, als das Zeugs direkt zu verbrennen. Da
1: hast du recht, ja. Also, wir haben keine Dinosaurier durch den Verbrennungsmotor geschoben. Nichtsdestotrotz wurde Energie aufgewendet, um mit hier so ein Plastikding hinzustellen. Was ich positiv fand und deswegen hier erwähnenswert ist, dass die ganzen Blätter von dem Baum aus Zuckerrohrplastik sind. Die werden aus Bioplastik genommen, aus Zuckerrohr. her. Ja. Wusste ich mhm. gar nicht, dass Lego sowas macht, aber anscheinend schon länger. Das heißt, die pflanzen irgendwo, nehmen sie sich das Abfallprodukt vom Zuckerrohr und pressen das in sogenanntes Bioplastik. Wie das auch immer funktioniert, habe ich mir nicht näher angeguckt. Auf jeden Fall ist das halt kein Kunststoff, der irgendwie aus äh, äh, endlichen Ressourcen gewonnen wird. Fand ich ganz gut. No,
0: hoffentlich ist das mal nicht das Zeugs, aus dem wir früher den Rum gemacht haben. <lacht> ja,
1: vielleicht kannst du aus deinem lego bon selber auch einen guten Schnaps brennen. Das wäre jetzt die andere Variante. Botanicals. Jetzt <lacht> sind wir wieder <lacht> beim Gym. Genau. <lacht> äh, ich ich habe ihn verlinkt mit der, äh, mit der altbekannten fünfstelligen Lego-Modellnummer äh, zum spontanen Nachkaufen. Also sehr, sehr empfehlenswert. Yay.
0: Gut. Ich glaube, ich mache auch ein Cucu. Bild da wieder in den Podcatcher. Podcatcher, nicht Spotify. Podcatcher. Sie möchten nicht mehr bei Spotify hören. <lacht> Sie möchten wechseln in das freie Internet.
1: Genau. Ähm, das war das. Und jetzt kommt der Elefant auf der Tagesordnung, Michael.
0: Ja, naja.
1: Sind wir da noch fit genug aber
0: dafür? Das ist eine gute Frage. muss ich das jetzt eigentlich sagen? Du hast auf die Liste gesetzt. Ich habe es auf die Liste gesetzt, aber du hast auf Twitter vom
1: Leder gezogen in aller Öffentlichkeit und da dachte ich, das ist doch ausreichender Anlass, hier mal drüber zu sprechen. Ich kann ja mal kurz ja. wiederholen oder referieren, was du von dir gabst.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, was ich so gesagt habe. Was?
1: <lacht> weißt du, bei dir ist das noch witzig, ne? wenn ich das jetzt gesagt hätte, ich wüsste es halt wirklich nicht mehr.
0: So, Glaubst du ich? Ich habe zu glücklicherweise noch den ersten Tweet gerade offen.
1: Genau, jedes nicht-triviale Softwareprojekt beginnt mit einer Lüge. Lüge, Sternchen, Fußnote, kommt man gleich dazu. Gutes Management/Leadership schafft dem Team aus Spezialisten Freiräume, Spezialist*innen. Entschuldigung, Spezialist*innen. Genau. Freiräume, unter denen es herausarbeiten kann, was wirklich gebraucht wird, wie dies erreicht werden kann und in welchem Zeitraum. Schlechtes Management wird hingegen versuchen, die Lüge möglichst lange aufrechtzuerhalten. Schuldige. Sternchen, Sternchen. Fußnote, kommen wir gleich dazu. Zu identifizieren und die überkommene Erkenntnislage damit zu stützen. Damit zu stützen, dass Sie dem Team neben der Arbeit in unrealistischen Zeit, Budget, Scope, Korsett auch noch ein umfangreiches Reporting und oder zusätzliche Störquellen in Klammern uneingearbeitete Dritte aufhalst. Damit fügt es einerseits dem Projekt großen Schaden zu, da die ExpertInnen niemals ihr ganzes Potenzial nutzen können und bestenfalls eine durchschnittliche Softwarelösung entwickeln können. Andererseits auch dem eigenen Team, da es nie das volle Potenzial entfalten kann und die Mitglieder frustriert werden. Fußnote 1, das erste Sternchen, wir erinnern uns, die Lüge. Entweder eine echte Lüge oder zumindest eine Selbsttäuschung. Die Fußnote 2 mit den zwei Sternchen, wir erinnern uns, wo stand das dran? Äh, äh, Schuldige. Schuldige. Personen oder auch Rahmenbedingungen. Worauf ich hin, ich dich fragte in diesem Internet da draußen. Meinst <lacht> du mit der Selbsttäuschung das Unterschätzen von Komplexität? Woraufhin du erwidertest... Komplexität, Unkenntnis von Anforderungen und werttreibenden Funktionalitäten, unvollständiges Domainwissen und bekannte Abhängigkeiten, sich verändernde Umgebungsvariablen und kombinatorische Erkenntnisse.
0: Ja. Oh, also wir, wir sind echt intellektuell manchmal.
1: Manchmal. Das waren aber auch die fünf Minuten nach, an dem Tag, konntest du da mit mir nichts mehr anfangen. <lacht>
0: Weil es dich so frustriert hat oder weil du dich so ausgepowert hast? Nee, da war Ende der Fahnenstange. <lacht> Kapazität erreicht, Feierabend. Ja, das ist auch mein bester Text der letzten Wochen. <lacht> man muss sich dessen bewusst sein, was
1: man geliefert hat und dann auch wirklich äh, einfach Feierabend machen. <lacht> genau. <lacht> nee, aber ja, ähm, also, Genau, Bitte. ganz,
0: Ganz, also so, so Aufschlag war ja die Aussage, jedes nicht-triviale Softwareprojekt beginnt mit einer Lüge. Mhm. Und ähm, das finde ich tatsächlich sehr zentral. Also macht es jetzt ja auch seit einigen Jahren. <lacht> Und ich kann mich nicht zurückerinnern, dass äh, irgendein komplexes, ein halbwegs komplexes Projekt mal nicht damit angefangen hätte, ähm, dass man entweder aus irgendwelchen Gründen die Rahmenbedingungen falsch darstellt, also zum Beispiel, weil man einen Vertrag unterschreiben muss oder weil man einen Stakeholder bei Ihnen braucht. Oder was tatsächlich die häufigere Variante ist, dass man sich halt getäuscht hat bei manchen Annahmen oder sich selbst getäuscht hat im Sinne von, ah oh ja, so wild ist es gar nicht, das kriegt man schon hin und das ist alles überschaubar und ich weiß jetzt schon in etwa, was das wird. <lacht> Und ich, ich finde es nicht schlimm, weil du musst als Mensch irgendwo eine Komplexitätsreduktion machen. Und am Anfang von so einem Projekt musst du ja irgendwann mal sagen, ja, jetzt geht's los, jetzt machen wir. Und da ist es durchaus hilfreich, wenn wir unserem Gehirn mal vorgaukeln, wir hätten hier eine, alles unter Kontrolle und wüssten jetzt auch, was hingeht. Mhm. Nur das Problem beginnt, glaube ich, danach wenn man sich nicht darüber im Klaren ist, was man da getan hat oder es nicht wahrhaben möchte und dann um jeden Preis versucht, diese Lüge zu erhalten. Und an alles, was an Weil es, es baut sich ja dann immer mehr an Fakten auf, die die ursprüngliche Annahme ins, äh, äh, so hat, negieren. Ja. Und die werden dann wegdiskutiert, ignoriert und ähm, dann geht, glaube ich, die Probleme, dann geht, dann geht die Probleme eigentlich los. Eine kurze die,
1: Zwischenfrage. Du sprichst jetzt die ganze ja. Zeit von Mann, ähm, also im Sinne von einer Einheit. Können wir vielleicht auch gleich dazu kommen, wenn du deine, deine Ausführung beendet hast, aber ist das nicht gerade schon das, also eins der Probleme, auf das du auch hinweist? Diese unterschiedlichen Ansichten auch in unterschiedlichen Parteien einer Organisation?
0: Äh, ja, klar, also, da muss man das Thema jetzt nochmal groß aufbohren. Entschuldigung. <lacht> Aber klar, nee, ist okay. Also, es ist ja auch Teil des Problems. Also, jeder läuft auch mit seiner eigenen Selbsttäuschung natürlich rum. Wir sind ja? Teil des Problems. <lacht> ja, klar, also du. Und <lacht> <lacht> ich meine, der, der, der Projektmanager ist vielleicht geneigt, an, an, an sein Gantschad zu glauben. Mhm auch wenn alles dagegen spricht, dass das noch stimmt. Und äh, der, der, der Software-Architekt ist vielleicht der Meinung, äh, die Komplexität von einem Trittsystem unter Kontrolle zu haben, auch wenn, wenn das lang nicht mehr wahr ist. Und, und dann ist so eine Selbsttäuschung wie, da, da kümmert sich das andere Team drum und wenn es dann funktioniert, ja, da können die keine Schritt Schnittstelle beschreiben, die die Pfeifen, äh, Python, ja, weiß schon. Mhm. Und ähm, so findest du bei jeder Rolle, die da unterwegs ist, mit Sicherheit so, so eine Art von Selbsttäuschung. Und das gibt natürlich dann auch nochmal eine Dynamik. Hm. Spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn dann die, die das Sagen haben, noch dazukommen und eben zusätzlich Druck ausüben, um wiederum ihre eigene Selbsttäuschung zu erhalten. Ja. Und, und dann gibt es halt ein Hauen und Stechen im schlimmsten Fall. Was ein Grund war,
1: warum ich das Thema jetzt auch irgendwie so ein bisschen hier mit auf die Agenda gepackt habe,
0: ähm, war, weil ich es ganz
1: gut passte, auch zu dem, was wir letztes Mal besprachen in dieser äh, kleinen illustren Runde, die wir da sind. Ähm, nämlich das Thema Scrum haben wir ja letztes Mal durchgekaut. Mhm. Ich habe übrigens Jeff Sutherland auf Twitter nach dem Buch gefragt, äh, dass er <lacht> an Teaser, der hat mir nicht geantwortet. Ich musste dem mal nachgehen. Der Hund. <lacht> <lacht> ähm. Ja, und der Punkt, den du hervortust als Lüge, also sprich äh, Komplexität, Unkenntnis von Anforderungen, Domänenwissen etc., das steht ja da eigentlich orthogonal zu dem, was du in der agilen Softwareentwicklung, in Anführungszeichen Scrum, lernst, wie du mit solchen Problematiken umgehst. Weil dann gibt es diese Lüge maximal einen Sprint lang und dann passt man es
0: eben an. Das ja. Rahmenkonstrukt. <lacht> Das, verzeihung, ähm, also Scrum Sk oder das, das agile Manifest ist, ist ja genau ein Versuch oder eine, 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 eine Menge von Maßnahmen, mit denen man unter anderem versucht, dieser Problematik beizukommen.
3: Mhm.
0: Und das das immer wieder bei dem Thema: uh, uh, do it by the book. Also mach Scrum genau so, wie wir es aufgeschrieben haben.
3: Mhm.
0: Bis zu dem Zeitpunkt, wo du verstehst, was für was da ist, wie es funktioniert und was du ändern kannst. Ähm, weil das wird, es steht natürlich da nirgends so explizit drin. So im Sinne von, hey, jedes Euro-Projekt wird von völlig falschen Voraussetzungen aus. Vielleicht steht es implizit drin, <lacht> aber nicht explizit. <lacht> ähm, aber das, das Scrum-Framework, wenn man es richtig äh, einsetzt, natürlich besonders gut darin ist, eine Transparenz darüber herzustellen, was wirklich passiert im Softwareprojekt
3: mhm.
0: und ganz viele Foren zu schaffen für die Leute, um sich auszutauschen über Probleme und Probleme zu identifizieren und aus dem Weg zu schaffen. Mhm. Ähm, sollte in einer idealen Welt all diese Täuschung relativ schnell äh, an die Oberfläche kommen und dann kann man halt damit umgehen in, im definierten Rahmen, indem man eben im nächsten Sprint Dinge anders tut. Und da ist jetzt so, das ist jetzt eigentlich bei Softwareprojekten ist es so ein bisschen wie bei Gesetzen im Bundestag, denn wie man ja so schön sagt, kein Gesetz verlässt den Bundestag so, wie es ihn betreten hat, kann man eben noch sagen, kein Softwareprojekt verlässt die Softwareentwicklung so, wie es reingegangen ist. Es ist nämlich, am Ende kommt halt eine ganz andere Software, gegebenenfalls sogar eine ganz andere Software raus. Mal ein ein Beispiel. Vollkommen in Ordnung ist. Ja, ja, klar. Aber mal ein schönes Beispiel in Twitter zum Beispiel war ein, ein Kommunikationstool in einem Startup, die eigentlich was ganz anderes programmiert hatten.
3: Mhm.
0: Und das, das war aber total scheiß Software, die keiner haben wollte. Und das, was rausgekommen ist, was ich dann, äh, ja gut, ob Twitter jetzt so erfolgreich ist, auf jeden Fall ist es bekannt, äh, ist eben diese, diese, dieses Abfallprodukt. Also es ist definitiv eine ganz, ganz andere Software rausgekommen, als die, die sie eigentlich entwickeln wollten.
1: Genau, so die gleiche Geschichte wie auch bei Slack. Das Slack-Team hat auch irgendeine Projektmanagement-Lösung gemacht und hat dann für das interne Abstimmen seiner Teams Slack gebaut und hat dann kurzfristig festgestellt, ach, das
0: verkauft sich ja. Und dann haben sie halt das gemacht. Und jetzt gehört Salesforce, zack. Es spricht dann auch nicht unbedingt für unsere Industrie, dass anscheinend die besten Geschäftsmodelle die sind, wie man die Probleme in unserer Industrie löst. Doch, definitiv, ich bin fest davon überzeugt. GitHub und... Uh, 24 Signals, Basecam ja. Ja, ja. ja, die Liste lässt sich lang fortsetzen. So <lacht> ist es. So ist es. Genau, und ein ja, Punkt, der. Aber. Ja? Ja, nee, mach nur weiter. Nee, du zuerst. Ich hab's schon wieder vergessen. Sehr gut. Also tatsächlich.
1: Aber da habe ich meinen Song-Sound nicht äh, drin heute im Board, dann hätte ich den jetzt geschmissen ein Punkt, den ich noch anmerken wollte oder auch angemerkt habe, äh, bei unserer öffentlichen Diskussion dazu, ist, dass ich halt als Teil des Problems auch sehe, wenn du in einer größeren Organisation drin bist und, oder muss auch gar nicht eine größere Organisation sein, aber zumindest ein Projektkonstrukt, in dem du verschiedene Stakeholder hast oder verschiedene Interessensgruppen, ähm, und auch vielleicht einfach nur Einzelpersonen mit eigenen Interessen, sprich, ähm, persönliche Agenda, wie man es so schön nennt. Ne? Also wie ist mhm. vielleicht die eine Person in seiner Organisation inzentiviert, also angespornt durch irgendwelche Beförderungsmodelle, äh, Bonusmodelle, sonstige Geschichten. Ähm, dann hast du halt auch ganz schnell nochmal da eine von der Eigendynamik drin, die nicht notwendigerweise einhergeht mit dem Ziel, das Projekt möglichst gut zu machen. Und das finde ich schon jeher ein Problem. Das immer wieder aufschlägt. Oder wie siehst du das? Ja, klar,
0: klar. Nee, also de definitiv. Ähm, frag mich gerade, ob das noch die gleiche Problemklasse ist. Ähm, Gute Frage. Weil Wahrscheinlich ist mein, es eine andere bitte. Ebene. Ja, weil ich meine, dass, dass jeder ein Eigeninteresse hat, ist ja normal. Ja. Ähm. Die Frage ist ja eigentlich, wie bringst du die Leute trotzdem hinter ein gemeinsames Ziel, wie jetzt hier zum Beispiel, diese Software bestmöglich hinzukriegen. Genau. Und, und tatsächlich, also ich sehe das auch, dass die, also gerade was jetzt, wenn es in größeren Firmen dann, dann irgendwelche impliziten oder expliziten Belohnungsstrukturen gibt, weil es, es muss ja nicht mal unbedingt so jetzt das Geld sein, Bonus oder irgendwas. Es also können ja auch Geschichten sein wie mein Ruf in dem Gesamtkonzern oder so. Ja,
1: oder mein Produkt lebt weiter und das andere nicht.
0: Äh, ja. Genau, oder sowas. Also, genau, ein Streit um, ums Budget.
1: Ja, oder ähm, Marktanteil innerhalb der Firma, oder, wie auch immer.
0: Ne? Ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. <lacht> Leider weiß ich auch nicht mehr, wie ich angefangen hatte. <lacht> du glaubst, dass es eine andere Ebene war
1: und du glaubst, dass ähm, diese verschiedenen Belohnungsmodelle ein Problem sein können, woraufhin ich erwiderte, dass das auch einfach nur verschiedene Softwarelösungen sein können, die sich vielleicht um einen Anteil streiten?
0: Genau, also ähm, eine andere Ebene insofern, ähm, dass das jetzt ich, ich glaube, da ist es, also der Kern des Problems hier ist tatsächlich, äh, die, dieses Projekt ist nicht wichtig für die Gesamtorganisation oder wird nicht ja. als wichtig erkannt, gelebt. Mhm. Ähm, und, und da ist der Trick tatsächlich, glaube ich, ähm, wie, wie, wie schaue ich die Leute dahinter? Mhm. Oder vielleicht auch, äh, ist, ist es okay, dass es unterschiedliche Interessen gibt? Aber wir brauchen dann eine, ein Forum, eine, eine Technik, eine Möglichkeit, um zum Interessenausgleich zu kommen. Mhm. Das wäre vielleicht auch noch eine Option. weil es ist jetzt ins blaue Gerät. Also ich wüsste jetzt spontan nicht, wie man das organisieren könnte. Aber im Grunde genommen ist es ja das, das Demokratieprinzip. Also dass man halt sagt, es geht immer darum, einen Interessenausgleich zu finden, mit dem alle irgendwie leben können. Ja. Puh ist eine schwierige Geschichte. Es ist ja schon in der Gesellschaft schwierig, wenn man genau, ein glaub, Projekt ich, am Hals hat.
1: Dann kriegst <lacht> du halt entweder durch zwei Möglichkeiten, glaube ich, hin. Entweder ähm, du schaffst die Struktur so, dass alle, die an dem Projekt beteiligt sind, ein gemeinsames Ziel haben, wenn die Struktur viel, viel größer ist oder das Unternehmen viel, viel größer ist. Oder du machst die Struktur halt nur genauso groß, also das äh, <lacht> auf gut das Unternehmen genauso groß oder das ganze Unternehmen arbeitet an diesem einen Ziel. Dann hast du zumindest mhm. innerhalb dieser, dieses geschlossenen Systems keine konfligierenden äh, Interessen, was, das, was die Zielsetzung angeht.
0: Ja. Also so ein bisschen dieses Spotify-Prinzip auch, also dass zumindest so, so kolportiert wird, dass Spotify so. <lacht> ja, ihr wollt nicht zu Spotify, aber trotzdem interessant, wie die ihre Software machen. Ähm <lacht> was ja kolportiert wird, dass, dass die eben Teams haben, die relativ klein sind und für eine bestimmte Funktionalität zuständig. Mhm aber da halt wirklich alles machen können. Und, und dann äh, gibt es noch einen Gesamtkontext, äh, dass die Software zusammenkommt. Mhm. Also das, was Spotify dann so ausliefert an Apps etc. Und äh, trotzdem ist aber jedes Team halt für seinen Bereich eigenverantwortlich. Und vielleicht ist das auch so ein kommt das auch ein bisschen daher.
1: Ja, Ich glaube, da kommen wir jetzt aber schon wieder in andere in andere Bereiche rein. Also wie du, wie du generell... Ähm Softwareentwicklung in so größeren Strukturen aufsetzt. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Es gab ja auch diese legendäre, vielleicht noch zu dem Thema, es gab ja auch diese legendäre Mail damals von Jeff Bezos, wo er äh, angefangen hat, oder festgesetzt hat, dass Amazon jetzt eine Service Company wird und äh, quasi gilt das ein bisschen inoffiziell als das, äh, als das Losbrechen von Amazon Web Services als die Plattform für alles. Wo er gesagt hat, alles, was wir hier neu bauen auf dieser Plattform, muss eine Public API anbieten, ansonsten werdet ihr gefeuert. Punkt. Das war halt auch eine Möglichkeit, Kulturwandel zu betreiben, die jetzt vielleicht nicht die feine englische Art ist. Aber, äh. Nee, auch es ist Richtung.
0: eher so die hemmsärmelige amerikanische Art. Ja, richtig. <lacht> Wobei ah ja. bei, bei solchen Moves bin ich mir immer ein bisschen unsicher. Das ist genauso wie, wie Steve Jobs, der war ja auch ein Arschloch zu seinen Leuten mhm. und hat trotzdem total tolle Produkte geliefert. Mhm. Und ich befürchte ja immer, wenn man solche Geschichten erzählt, dass die Leute dann Ursache und Wirkung verwechseln. Ja, definitiv. Um, weil ich bin ja immer noch der Meinung, dass die Leute erfolgreich sind, obwohl sie sich in solchen Situationen oft mal daneben benehmen. Oder ja. sie können es sich leisten, weil sie so erfolgreich sind. Aber es, liebe Leute da draußen, es funktioniert nicht so rum, dass ihr seid Arschlöcher zu euren Kollegen und dadurch werdet ihr <lacht> genial wie Steve Jobs und Jeff Bezos. Genau. Nein, nein,
1: nein. Genau. So funktioniert es nicht, da hast du recht.
0: Genau, ich glaube, das Thema Softwareprojekte wird fortgesetzt werden. Ja, richtig. Sollen wir das heute fortsetzen oder nächstes Mal? Ach, das, das machen wir das nächste Mal, oder? Oder? oder, Finde oder ich auch oder? gut. Ja. Ja. Weil dann könnte ich jetzt nämlich spontan noch meine heimlich äh, mitgebrachte zweite Bierflasche aufmachen.
3: Boah.
0: Oh, oh, oh das ist ja... auch, oh, das ist gleich schon ein ganz anderer Schaum hier.
1: Nämlich wieder ein alkoholfreies.
0: Nee, jetzt ist ja die Sendung fast rum. Ähm. <lacht> <lacht> Das ist ein Triple-Karmelit. Hm. Ein belgisches. Okay. Ein Bier aus drei Ge Ich, äh, simultan übersetzt gerade aus dem Französischen. Ein <lacht> Bier aus drei Getreidesorten. Ja. Äh, immer gebraut nach einem Rezept aus dem 17. Jahrhundert. Mhm. Äh, L'Ancien, äh, das ist nicht alt, sondern es äh, ist mehr als alt. Was, was ist mehr als alt? Älter. Äh, naja. Aus dem alten Kloster von... Uralt. Von Cam de Termonde. Nee, es gibt auch das Ancien Regime. Das frühere, vergangene... Naja, also halt liegt in der Vergangenheit. Ne?
1: Mhm, Okay.
0: Also ein Karmeliter Klosterbier. Mhm. Oh, überraschend fruchtig. So hatte ich es gar in Erinnerung. Hm. Naja, typischer Belgier. Mmh. Oh, mm. mmh. Deutlich leckerer, als ich in Erinnerung hatte. Das habe ich noch aus dem Urlaub mitgebracht. Okay. Äh, aus dem Sommer. Und das, das ist, ist also tatsächlich... Ja, ja, hier äh, bis zum 08.06.22. Ach so, das ist ein bisschen krass, oder? 8.06.22, 9 Uhr. Also hier, ja, nix, 9.01 Uhr 1 oder so. Ähm, Vor dem Frühstück. Ja, also fruchtig, malzig, aber nicht im süßen Sinne. Und jetzt, also leider kann ich die Getreidesorte nicht alle identifizieren. Dafür reicht mein Französisch nicht aus. Und ich bin jetzt auch eben Uh, flämischen nicht so sattelfest. Hm. Obwohl, warte mal doch. Mit beiden zusammen. Schmal auf Flämisch daraus
1: können was super Tolles für unser Soundboard machen.
0: Ja, ich habe gesehen, Hafer. Mhm. Heißt auf Flämisch Hafer. Das war ja einfach. Und äh, Maltdorsch, das kriege ich auch was, das ist ähm, Gerstenmalz. Mhm. Oh, auf, auf Flämisch Gerstemut. <lacht> Aber dann wird es schwierig, Tarwemut, Tarwe oder hm. Malt de Froment. Froment. Hm. So nicht Weizen, nö. Käse. <lacht> das war Fromage. Ich weiß. <lacht> 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 ich ja, also tronnen. auf jeden Fall äh, äh, sehr lecker. <lacht> Klingt sehr gut. Schau, also, also du die ein oder andere Umdrehung, also frau ist hier ein bisschen abkleidet. so also 8,4 Prozent, die ah, Bilder ja, ja, ja. sich drauf. Wusstest du eigentlich, warum die Biere in Belgien so ähm, hochdrehend sind? Äh, das war ja klassisch immer, wenn
1: sie so stark Biere gemacht haben, entweder Nährwert oder Haltbarkeit.
0: Ja, weder noch. Sehr gut. <lacht> Im 19. Jahrhundert gab es in ja, Belgien ein äh, Schnapsverbot. Ah ja, okay. Der amerikanische Und dann Ansatz. hat man sich. Genau, da hat man sich überlegt, <lacht> hm, wenn man dieses Bier mehrfach braut. Verstehe. <lacht> <lacht> Sehr schön, ja. Das ist
1: übrigens, ich habe ja äh, Zeiten meiner äh, Kindheit in Kalifornien verbracht, also Kleinkindheit. Und Geschichten, die bei fast jeder Familienfeier ausgepackt werden, sind, dass äh, in Kalifornien war es damals, ähm, sämtliche Biere über, was waren es, dreieinhalb oder vier Prozent äh, im Liquor Store nur verkauft wurden. Das ist ja bis heute <lacht> da
0: so. Ne? Ja. Mhm. Tja. Aber ist ja in Skandinavien auch. Ist das auch so, wusste ich nicht. Also Sk Skandinavien ist ja kein Land, aber ich war mal in Schweden und hm. da durften normale Läden auch nur das Bier bis, ich glaube, 3% verkaufen. Ja, oh, okay. Aber nagel mich jetzt halt auf die Prozent fest. Ich habe nur noch so eine düstere Erinnerung. Ich war da 15 und weiß es jetzt nicht mehr gut. Michael,
1: nicht. 1%, 5%. Wir haben gerade über Softwareprojekte gesprochen. ist mir vollkommen egal. <lacht> ja, so. ja, ähm, fast fertig. <lacht> genau. Wir haben, äh, du hast mich jetzt natürlich extrem angefixt mit deiner Beschreibung des Bieres und da dieses Herzenbier nur ein kleines war und ich davon noch ein zweites anderes im Kühlschrank stehen habe, hole ich mir das jetzt.
0: Na denn, Bis zum Glück ist das keine Live-Sendung.
1: Ja, liebe
0: Live-Hörer, äh, wir sind gleich wieder da. Warte mal, vielleicht äh, finde ich in der Zwischenzeit irgendein interessantes Buch zum Lesen. Ja. Also ist ja besser als gar nichts hier, hm? Da rat ich, Lotfafnir, vernimm die Lehre, wohl dir, wenn du sie merkst. In der Zauberfrau Schoß schlaf du nicht, so dass ihre Glieder dich gürten. Sie betört dich so, du entsinnst dich nicht mehr, des Gerichts und der Rede der Fürsten. Gedenkst nicht des Mahls, noch männlicher Freuden, sorgenvoll suchst du dein Lager. Das rat ich, Lotfafnir, vernimm die Lehre, wohl dir, wenn du sie merkst. Des anderen Frau verführe du nicht zu heimlicher Zwiesprach. Das ich, Lott Nier vernimm die Lehre. Wohl dir, wenn du sie merkst. Über Furten und Felsen, so du zu fahren hast, so sorge für reichlich Speise. Dem üblen Manne eröffne nicht, was dir Widriges widerfährt. Vom argen Mann erntest du nimmer noch so guten Vertrauensvergeltung. Äh, ich habe gedacht, ich lese ein bisschen vor, solange du nicht da bist. Und äh, okay, man muss du ja irgendwas gesehen? aus dem Regal ziehen, was vermutlich äh, gemeinfrei ist. <lacht> Ja. Und äh, da habe ich gerade die Edda zur Hand gehabt.
1: Ah ja. So, ich habe mir jetzt äh, auch von der Hertel Manufaktur Mutti Sonnenschein geholt. Mhm.
0: Das ist nämlich ein. Ja, das ist, das ist, bin ja ich.
1: <lacht> Untertitel Die Helle. Also einfach ein helles Bier von selbiger Brauerei, von der auch gerade das Kellerbier.
2: Jetzt sind wir natürlich alle gespannt, wie es schmeckt. Hoppla. <lacht> ich lebe noch. Hm. Oh. Ganz schön äh, ganz schön feinporiger Schaum. Das ist ja
0: Ich glaube, was für die Live-Hörer in Zukunft so eine, so eine uh, Getränkeliste. Vorher live stellen, damit die mittrinken können. Sonst ist, das, sonst ist das ein bisschen gemein. Ein tropisches Duett.
1: Bier-Podcast für Kultur, Speisen und Getränke. Und Software. Und Software. Weichware.
0: Äh, Prost. Prösterchen.
1: Mm. Das ist gut. Mhm. Das ist sehr, sehr gut. Schmeckt auch so ein bisschen fruchtig. Mhm. Ja, tatsächlich. Das ist jetzt nicht so ultra süffig, also ist auch relativ schwer irgendwie vom Geschmack her. Das ist ja nichts Schlechtes. Ähm, ja, für ein helles, extrem krass im Geschmack. Also, wenn du so die Standardhellen kennst, auch die guten bayerischen Standardhellen, ist das hier irgendwie schon etwas extravaganter vom Geschmack, aber lecker.
0: Okay. Ich empfehle. Ich werde es probieren. Ich laufe da eh schon seit Wochen dran vorbei an dem Ständer im, im, im hm. Getränkemarkt. Übrigens eine Riesensauerei, was die
1: hier bei uns für solche Biere äh, an Geld nehmen, ne? Jo Mai, was kostet's dann denn? Ich weiß es nicht, aber ich habe irgendwie sechs... <lacht>
0: <lacht> es ist mir ja egal, weil ich bin ja reich, aber ich fand's trotzdem eine Frechheit.
1: Nee, ich habe äh, sechs Einzelflaschen Craft Beer gekauft und noch ein Sixpack Craftbier, Craft Beer, weil ich das Bier kannte. Mhm. Mehr dazu also in einer anderen Episode. Flaschen. Genau. Und äh, hab 32 Euro bezahlt oder so. Ja. Was irgendwie schon eine stramme Nummer war.
0: Das ist halt so um die drei, weniger als 3 Euro pro Flasche. Das ist für ein Kraftbier durchaus noch im Rahmen, oder?
1: Ja, aber 0,3er Flaschen. Findest du?
0: Ja, also schockt mich jetzt nicht besonders.
1: Okay, krass. Naja. Und Hinweis der äh, Getränkefachverkäuferin. 25% Pf Pfand auf so eine Flasche. Auf diese kleinen What? Sonderformen.
0: Ja. Ah, okay. Haben die dann so einen Einwegpfand-Bapper? Genau. genau. Ah, ja. Ja. Leider kann ich dir gar nicht sagen, was das belgische Bier kostet. Weil das habe ich natürlich im, auch dort im Sixpack gekauft. Und waren ja belgische Euros. Weißt du, was die wert sind, wenn man es so umrechnet?
1: <lacht> Außerdem kann die keiner aussprechen. Das ist ja flämisch. Hm, hm, hm.
0: Hm. Ich meine, und gekauft habe ich es in dem Geschäft, das man auch nicht aussprechen kann. Hm. Stimmt. Also eigentlich hast du es gar nicht gekauft. Also wer schon in Belgien war, der weiß, von welchem Supermarkt wir sprechen. <lacht> wir würden es aussprechen, aber es geht nicht. Leider. Nee, geht einfach nicht. Ja.
1: Braucht man eine Zunge noch.
0: Mitteleuropäer können das nicht aussprechen.
1: Hm. Du hattest hier was auf der Liste, mhm. damit wir mal wieder zum Inhalt kommen, zum Fleisch dieses äh, Formats. Irgendwie hier down, ich habe es ich vorhin schon falsch
0: ausgesprochen, ne? Ja, es, also man kann es auch gar nicht richtig aussprechen. Ich habe, als ich es ausgesprochen habe, bemerkt, es macht auch gar macht keinen Sinn. Nee, es ist, es ist einfach nur, es macht sich geschrieben, macht sich ganz lustig, wenn man weiß, was gemeint ist. Down the rabbit hole. Also quasi eine okay. Verballhornung von Down the rabbit hole. In den Kaninchenbau war, glaube ich, die deutsche Übersetzung ja, ja, ja. bei Alice im Wunderland. Was?
1: Was? Nee, nix. Ich habe gerade mit meiner Redaktion gesprochen.
0: Ah, okay. Das klang so ein bisschen, als wäre bei dir jetzt plötzlich ein Bahnhof nebendran, aber okay. <lacht> äh, ja.
1: Der äh, 20, der, der 300.
0: Nee, war ein Spaß. <lacht> <lacht> Thank you for traveling with Deutsche Bahn. Yes. Äh, genau, was ich eigentlich, ich wollte nur ganz kurz erzählen, ich bin, ähm, bin in, die, in die Raspberry Pi Ecke gefallen, gewandert, äh, reingestolpert. Reingestolpert, das ist, glaube ich, richtig. Ausdruck. Äh, und äh, weil, also was hier vor mir liegt, ist, ist der klassische Raspberry Pi, der erste, Re Revision der erste. A. Okay. Ja. Ähm, der ist noch mit äh, Composite-Video-Ausgang und, und Klinkenstecker und auf der anderen Seite HDMI. Da mhm. war kein WLAN dran. Da muss man so einen USB-Dongle stecken, wenn man WLAN wollte. Und äh, das, das Teil hat mich schon immer fasziniert. Und deshalb habe ich mir den damals auch gekauft. War mhm. Einfach so die Idee, so einen billigen Computer mit möglichst offenen Schnittstellen zu bauen, das, das fand ich ja halt einfach immer, also philosophisch gesehen schon cool. Ja? Mhm. Und jetzt, äh, ich weiß gar nicht, von wann das Ding, wann ich das gekauft habe, 2012, 13, 2011, irgendwas mit den Dreh rum. Und ähm, hab dann nie viel damit gemacht, wirklich, weil, muss man auch ehrlich zugeben, das Ding war schon ein bisschen eine lahme Geschichte. Ja. So. <lacht> So hatte, hatte die Anmutung von in der Benutzung eines älteren PCs. Ja. Und wir haben ja vor ein paar Sendungen mal über den Pi 400 gesprochen. diesen Also diese Tastatur mit eingebauten Raspberry Pi 4.
1: Genau, mit Bildschirmanschluss und Maus-USB dran und so weiter und so fort. Ja. Genau.
0: Und das mhm. ist ja so ein bisschen eine Hommage an die alten Homecomputer. Mhm. Und mein erster Computer war ja auch ein C64 und da hat mir das von Anfang an sehr gefallen, das ganze das, das, ja, das Format und alles. Und jetzt habe ich mir heute auch einen bestellt. Okay. Ja, also Ich werde demnächst mal erzählen, wie der so performt auch. Und ja. der hat jetzt ja irgendwie so einen Quad-Core und 4 GB Speicher. Und ich, ich glaube, mhm. da geht schon was, wenn man ein schmales Linux drauf hat.
1: Ja, ich denke auch. Und da bin ich mal gespannt, was du erzählst über die Tastatur, weil das ja wohl der einzige Kritik, der einzige Kritikpunkt an diesem Ding war bisher.
0: Ich habe auch ein bisschen überlegt, will ich das wirklich haben? Ja. Abgesehen davon, dass ich den, ähm, den Formfaktor halt cool finde. Ähm, habe aber jetzt heute ein bisschen mit meinem Raspberry Pi rumgespielt, mhm. weil ich was ausprobieren wollte. Und da musste ich jetzt halt den HDMI-Stecker vom zweiten Monitor vom MacBook abziehen und da reinstecken und dann die, mhm. die Mac-Tastatur anschließen. Da konnte mhm. ich natürlich nicht gleichzeitig auf dem, äh, auf dem Mac jetzt was googeln und auf dem Raspberry was machen.
3: Mhm. Und
0: da habe ich gedacht, wie viel schöner wäre... Achso, und muss natürlich auch noch eine Maus dahinlegen und so. Und wie viel schöner wäre das, wenn das jetzt schon die Tastatur wäre und man müsste quasi nur ein HDMI-zweites Kabel da an den Monitor dran pinseln und könnte dann umschalten? ja. Und das war so der Moment, wo, wo ich mich dann für das Format entschieden habe. Ja. Ja, und ähm, dann habe ich halt in den letzten Tagen auch so ein bisschen rumgegoogelt, was es so gibt. Weil ich habe auch überlegt, vielleicht ein, ein Custom Case, irgendwas ganz anderes. Und es gibt tatsächlich auch so ein paar coole Bastler, mhm. äh, die zum Beispiel ähm, auch noch ein Display mit untergebracht haben. Mhm. Ähm, unter anderem äh, so, so auch in, in ganz lustigen Formaten, Moment, ich poste mal in die Shownotes. Das Raspberry Pi Rig for Lisp, Fans. Mhm. Also Lisp äh, ist eine Programmiersprache, die äh, gern mit Verschachtelungen arbeitet. Und ähm, da ist das Display, ist halt, äh, ich gucke gerade, ob ich irgendwo die Auflösung finde. Ähm, 1920 mal 480 Pixel. Also super breit. Und, okay. äh, aber, aber total schmal. Oh, das fand ich halt total witzig. Aber ansonsten ist es nicht so schön. Und habe mich dann halt jetzt erstmal für das Standardmodell entschieden. Die kosten ja jetzt auch nicht wirklich die Welt. Also man kann dann, wenn man Lust hat, auch mal noch ein anderes äh, nachkaufen quasi. Mhm. So, mal den Link in die Shownoten. Ähm, genau. Und habe dann noch so ein bisschen guckt, was es so gibt. Und was ich ja auch super cool finde, ist dieser äh, Raspberry Zero der ja quasi wieder der Alte ist von der Leistung her, aber halt in total, also in noch kleineren Format und verbraucht so gut wie gar keine Energie mehr. <lacht> das ist ja irgendwie so, so total abgefahren, dass es sowas gibt. Okay. Und äh, ich, ich werde mich da auf jeden Fall mal noch näher mit dem Thema befassen und was man so machen kann. Ähm, weil es nähert halt auch so ein bisschen was an, an äh, oder es rührt in mir, Eins meiner meine Lieblingsgedankenspiele, die ich hier und wieder so pflege, wo ich mir denke, auf was müsste man eigentlich oder auf was könnte man einen Computer reduzieren, dass er immer noch funktioniert? Und ähm, da komme ich so ein bisschen von der iPad-Ecke her, weil das iPad kann ja relativ, also ich kann jetzt immer mehr wie ein, wie, ein, wie ein großer Computer in Anführungszeichen, aber es ist ja immer noch beschränkt jetzt so als Multipurpose Computer. Ja. Und. Ähm, das iPad macht halt im Grunde eine sehr shiny Oberfläche und versteckt alles unten drunter. Und was mich halt mehr reizen wird, ist der umgekehrte Fall, also quasi dieses ganze GUI-Zeugs abklemmen ja. und das Ganze im Kommandozeilenmodus betreiben und mhm. dann nur vereinzelt, wenn ich das möchte, ein einzelnes Fenster aufmachen, mit einer, wenn ich was Grafisches darstellen möchte. Und ich stelle mir halt öfters mal die Frage, wie weit könnte man da eigentlich runtergehen und wie performant könnte man dann mit so einem Rechner sein? Weil wenn man sich mal anguckt, was, was die Leute früher auf dem C64 gemacht haben, und, und die Hardware, die konnte halt nichts. die konnte gar nichts. Die hatte keinen Speicher, nennenswert, mhm. kein, kein Sound. kein Und, und, die, und die, die Leute haben so gezaubert, indem sie halt Speicherregister durch die Gegend geschoben haben. Mhm. <lacht> und ähm, da denke ich heute halt immer noch, mh, da, da müsste doch heutzutage auch mehr gehen mit der Technik, die man hat. Und, und Raspberry Pi ist halt eine Hardware, äh, die äh, jetzt aufgrund der Beliebtheit von dem ganzen Ding relativ verbreitet ist, und äh, aber trotzdem halt günstig und äh, nur beschränkt leistungsfähig.
3: Mhm.
0: Und wie cool wäre es denn da mal so ein mini, mini, minimales System drauf zu haben? Und das ja. ist so ein bisschen der Gedanke, der mich da immer umtreibt, ja.
1: Außerdem hast du eine Rege von Nachwuchs-Nerds im Haushalt.
0: Ja, weißt nicht, ob die Interesse da noch. Ist da irgendwann? Ich weiß nicht, ob die dafür noch zu gewinnen sind. Also, ja. weil, also, Lina ist halt mehr so auf der Konsumentenseite. Die, die hat ja ihr iPad und, hm. um, und, und Handy. Das sind ihre Hauptmaschinen. Hm. Und Elisabeth ist, ist, ist zwar total auf Computer, aber halt Gaming-PC. Und da willst du halt Leistung und. Und, und, und Windows, damit die Spiele laufen. Und das ist halt ähm, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja, vielleicht wollen die Kleinen ja irgendwann mal mehr in ja. Richtung Programmieren gehen und so. Das wäre äh, schon cool. Ich finde auf jeden
1: Fall den Namen Disperati 1000 großartig.
0: Ja, gell, ist schon. Wenn die Tastatur nicht so hässlich wäre, wobei es ja irgendwie schon. Also, vielleicht ist sie gut. Also, ja, die das sieht so nach Klick-Tastatur also. aus, aber es ist schon ein bisschen hässlich. Muss man das. Den grau äh... und den
1: mehrfach belegt. Muss man dieses Reddit gehen für Mechanical Keyboards? Die sehen alle genauso aus.
0: <lacht> ja, ich habe hier ja auch irgendwo noch ein mechanisches Keyboard rumliegen, aber trotzdem. Ja.
1: <lacht> ja, sehr cool. Dann bin ich gespannt. Dann haben wir ja ein bisschen Teaser auf neue Folgen äh, mit äh, Inhalt
0: aus dieser. Vielleicht. Ebene. Also Vielleicht. Dis Discl Disclaimer von meiner Seite: Ich weiß ja nicht, ob ich da wirklich viel dazu komme. <lacht> <lacht>
1: Ja das, sind liebe, liebe Zeit, ne? ja, das ist eine liebe Zeit.
0: Ja. Aber wenn ich, wenn ich Zeit und Motivation hätte, würde ich, glaube ich, viel mit dem Ding machen.
3: Hm.
0: <lacht> Aber mal schauen. Haben wir
1: auf jeden Fall in die Shownotes gepackt. Bin ich gespannt, was du erzählst. Mhm. Auch gespannt bin ich auf den Podcast des Jahres. Hast du da einen <lacht> Tipp für
0: mich? Ja, kennst du den Podcast des Jahres? Nein. Ich teasere mal kurz an.
1: Wer da noch oder vorher geimpft wird, Erzengel, Feuersalamander oder Selbstmordattentäter, vielleicht solltest Selbstmordattentäter werden. Wirklich, meinst du? War das ein gutes zweites Standbein? Selbstmordattentäter, davon kann man
0: leben.
2: Podcast des Jahres. ja. Die
0: ja, also der Podcast nennt sich Podcast des Jahres. <lacht> das, ist, das ist der Titel ist Selbstwort Täter meistens wäre ein gutes zweites Standbein warum sind wir nicht drauf gekommen ich weiß auch nicht also das ist wirklich äh, also Sch 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 Schande Nee, Asche, Asche auf unser Haupt dass, äh, mhm. da hätten wir echt drauf kommen müssen Asche ins Haupt <lacht> Ja, du, weiß nicht ob du sie erkannt hast man kennt sie bei uns ja eigentlich nicht so das sind die Gebrüder Moped
1: ne sagt mir nichts
0: ist äh, eine Wiener äh, Komödiantentruppe. Also politisches mhm. Kabarett eigentlich. Und ähm, ich habe ja in diesem Podcast schon mal einen Plötzlich Schwanger-Podcast damals angekündigt äh, 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 empfohlen. Das ist das Wort. Camelita mhm. mhm. Triple. Mhm. Ähm, <lacht> und leider, äh, leider, 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 leider. Also ähm, Plötzlich Schwanger hat mich ja durch, durch viele triste Pandemietage mit einem Lächeln geführt, weil das halt einfach so ein, so ein leichtes Format war, wo man lachen kann und sympathische Leute und, und nicht viel Tiefgang und alles. Super, um sich zwischendurch ja. mal so anzuhören. Wurde ja leider eingestellt aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen den Protagonisten. Und ähm, jetzt habe ich seither so ein bisschen nach einem leichten Format gesucht, wo man einfach mal drüber lachen kann und habe es jetzt, also ich habe jetzt zwei Folgen bisher gehört, aber ich glaube, ich habe es bei Podcast des Jahres gefunden. Brüder Moppitz sind halt also extrem sag spitzer bitte, Humor. Sag,
1: sag mir bitte, dass du im Podcast-Verzeichnis nach Podcast des Jahres gesucht
0: hast. Nee, leider nicht. Wo bist du denn darauf gekommen? Also, ich folge den Gebrüder Moppitz schon länger bei Twitter. Ach so. Aber ähm, weil die die FPÖ immer so schön auf die Schippe genommen haben, als sie noch regiert haben in unserem äh, schönen kleinen Nachbarland. Und äh, die. Äh, also wie gesagt, es ist sehr spitzer Humor, Finger immer schön in die Wunde und das meiste davon funktioniert halt auch so auf Deutsch. Klar, das sind hm. ja immer Anspielungen auf irgendwelche österreichische Besonderheiten, die, die hast du bei uns nicht unbedingt so auf dem Schirm oder weißt nicht, was, was, was da jetzt gerade Sache war, äh, aber trotzdem sehr kurzweilig, das zu hören und die haben, ähm, jetzt muss ich nochmal weiter aussehen. du kennst doch den Christopher Lauer, den Schmittler ja. auf Twitter. Und der hat eine Zeit lang ja für seinen eigenen Podcast geworben, indem er unter jeden seinen Tweets, der 1000 Retweets hatte, dann einen Tweet gemacht hat, wie es die Tradition verlangt, wird unter diesem Tweet, der unter 1000 Retweets hatte, der Podcast verlinkt, damit ihr ihn euch anhört. Mhm. Und jetzt hatte die Gebrüder Moppet anscheinend vor kurzem dann auch äh, einen ein Tweet mit 1000 Retweets. Und mhm. haben dann genau das gleiche wie es die Tradition von Schmidlepp verlangt, etc. pp. Und den habe ich gelesen und bin dann auf ah, den okay. Link zum Podcast des Jahres gekommen, wo ich auch zuerst gedacht <lacht> habe, ah, ist Podcast des Jahres, ah ja, in Österreich machen ja gerade eine Abstimmung über den äh, irgendwie podcast Award Österreich oder so und dachte, es wäre davon. Hat aber gedacht, wenn die Gebrüder Moppet das empfehlen, muss man mal reinhören. Und dann rausgefunden, nein, deren Podcast heißt Podcast des Jahres. <lacht> und es kommt noch besser, der heißt so, weil sie in jedem Podcast ein Jahr besprechen. Okay. Beispielsweise in dem, wo wir gerade reingehört haben, das Jahr 1971. Also es ist immer natürlich so ein bisschen aktueller, wie jetzt mit dem, mit dem Impfen etc., ein bisschen aktueller Beitrag. Mhm. Aber dann geht es so als roter Faden eigentlich um ein Jahr. Und was da so passiert ist.
1: Aber in ein bisschen Trollformat jetzt in Anführungszeichen. Ja klar. Also, ja, klar. <lacht> Aber auch eine coole Idee. Ja,
0: und auf jeden Fall ist sehr schön, kurzweilig zum Reinhören. Und äh, jetzt, der aktuelle ist Podcast des Jahres 1998. Und okay. der, ähm, der aktuelle Anteil daran ist natürlich die, das, die ausfallenden Äußerungen des Tiroler Landeshauptmanns und des Wirtschaftskammerpräsidenten von Tirol äh, zum Thema Reise, äh, Einreisesperren für Tiroler. Hm. wo er irgendwie den, äh, was ob ich jetzt nochmal zusammenkriegt, wie der Satz genau war und, und äh, die, das sind übrigens auch so Leute, die kein Hochdeutsch sprechen können, also ganz ganz ähnlich wie wie der gemeine Bayer, N nur anders mit mit mehr Krr und Krr. <lacht> und <lacht> 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 und das war echt so so Kneipensprechniveau, dann ja wenn noch, wenn aber wenn da morgen noch mal so 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 so, uh, so ein Rülpser aus Wien kommt oh, dann, dann kracht's aber. <lacht> Wieso so in der <lacht> Richtung. Ohne. Ja, großartig. Also wirklich, Cover sich schön kurzweilig anhören. Es sind auch nicht allzu lang. Die Folgen ist, glaube ich, um eine halbe Stunde. Mhm. Ähm, hört mal rein. Wollte ich hier Du verlinkst anhören. das? Bestimmt. Ja, ich suche es kurz aus. Sagenhaft. Ja, weil das, das ist jetzt das Gemeine. Wenn man nach Podcast des Jahres sucht, findet man es ja nicht unbedingt. Ja, es ist kein SEO-tauglicher Titel. Da hast du recht. <lacht> Aber wenn man geprüfter Moped dazu eingibt, was übrigens auch ein sehr schöner Name ist für eine Komödiantengruppe. Ja, definitiv.
1: Geht ja mir Dienstag bisher gibt's komplett Absolut. vorbei. Also höre ich auf jeden Fall mal rein.
0: Klingt sehr lustig. Was ist denn Was? Spotify? <lacht> <lacht> kein Spotify. Ihr wollt kein Spotify. Ich, ich suche ja schon einen anderen Link raus hier. Link raus. <lacht> ist das eigentlich schon, also, bist, bist du da schon mal mehr in Kontakt gekommen mit diesem Tirolerisch, jetzt mal abgesehen davon, dass man hin und wieder mal in der Kneipe jemanden hat, der so spricht im Skiurlaub?
1: Mm, ja, nur wenn du halt da unten irgendwie in der Ferienwohnung bist und mit den Vermietern mal noch zwei, drei Tage redest, ne?
0: Ja, was genau. Was ich ja das ist häufig gemacht habe. ist schon krass, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich ja, immer ist denke, ja noch mal ganz, ganz was anderes. Warum ist denn ein CH in dem Wort Danke?
1: <lacht> ja, ich, ich habe ja eine lange Zeit in Bayern gewohnt und kann da auch ein bisschen äh, Dialekt und komme jedes Mal durcheinander, wenn ich in variierende österreichische Bundesländer fahre, weil es <lacht> 75% gleich und 25% vollständig anders ist. Das ist, wenn du nach Vorarlberg feierst, ist es ja nochmal vom Spitzerwitch angehaucht. Ja. Und das sind auch die Namen der Ortschaften schon nochmal entsprechend. Und ähm, im Salzburger Land ist es dann nochmal eher näher am Bayerischen eigentlich. Da fällt es einem dann leichter. Tirolerisch hat halt auch seine Eigenheiten, klar. Ich, wahrscheinlich ist es in Kärnten halt auch nochmal anders. Aber da war ich jetzt selber eher selten. Ja, Nö, das nicht ich man auch in Kärnten. Ja. Ich habe die Woche noch einen lustigen Tweet gesehen, aber ich glaube, den finde ich jetzt nicht mehr, ähm, wo es darum ging, diese... Ausreisekontrollen in Tirol zu veranlassen, weil Tirol das äh, Bundesland, äh, nee, wie haben sie das genannt? Tirol ist die, äh, Tirol ist die Gegend auf der Welt außerhalb Südafrikas mit den meisten Fällen des südafrikanischen Mutanten des Virus. <lacht> yeah. Und, ähm, da ging es ja dann um die Ausreisekontrollen, die sie jetzt, glaube ich, auch machen, ne? Also, aus, wenn du aus Tirol raus willst, musst du erstmal einen Test machen. Und, äh, hat dann nur irgendjemand getwittert, äh, was ich las und was ich hörte und oder was ich mir vorstellte, und was ich mir vorstellte, war dann das Bild von den Simpsons, der Film, wo sie diese Glaskuppel über Springfield stülpen. <lacht>
0: ja. Habe ich mir
1: vorgestellt, Tirol-Fwump.
0: Ja, also böse Zungen behaupten ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Ausbruch der südafrikanischen Variante in Tirol und dem herbstlichen Ausflug einer Gruppe von Tourismusfunktionären aus Tirol raus aus dem Lockdown um in Südafrika golfen zu gehen. Ja, ich aber las das auch. Beweisen auf. lässt sich es, glaube ich nicht. Nö, aber
1: es klingt jetzt halt auch leider nicht sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, nicht nicht so unwahrscheinlich. Das war jetzt eher schweizerisch, schweizerisch ja, schon. oder? Ja. Ja, nicht so. unwahrscheinlich oder? Zuschriften
1: bezüglich eventueller Sprachaffrance bitte an michaelhilbereitentropischesduett.de.
0: Ja, wir sind aber durchaus gewillt, auch Schweizerinnen hier in unserem Podcast eine Plattform zu geben, falls sie denn im Dialekt sprechen möchten. Gerne.
1: Du hast hier was von wegen Kulturtipp auf die Liste gepackt, mein Freund.
0: Da geht es
2: um die 80er also. und um Kung-Fu
0: und alles Mögliche. Ja, ich, ach, ich dachte gerade, du hättest es umgedreht. Das ja, hat, hatte ich oder? auch. Und dann dachte Bei, ich auch, ich habe jetzt keine Lust gerade. <lacht> <lacht> ich trinke lieber noch mal ein Bier weiter. Genau, Lass einen alten Mann reden. Richtig. Ja, apropos alter Mann. <lacht> ja, das das ist das andere... Genau, das andere Kaninchen-Dingsbums, äh, in das ich da reingestolpert bin vor kurzem. <lacht> ähm, man liest ja an, also seit, seit einem Jahr ungefähr überall, man sollte doch unbedingt mal Cobra Kai gucken. Mhm. Auf Netflix.
1: Kann ich, kann ich bestätigen. Ja, last dich auch überall, habe ich mich bisher geweigert.
0: Genau. Und äh, wir haben uns jetzt vor kurzem irgendwann mal breitschlagen, gelassen. komm, wenn jeder sagt, guck dir das an, dann gucken wir jetzt mal rein, wie das so ist. Und dann haben wir die erste Staffel geguckt. Und dann die zweite und die dritte, so innerhalb von fünf Tagen, glaube ich. <lacht> und es ist wirklich, es ist göttlich. Zwischen so äh, viele Staffel? Vielleicht ganz, ja, drei Stück. Wie viele Folgen pro ganz Staffel? Ähm, so zehn mal eine Stunde, so ist ist ein standardmäßig, oder? Ja, so um den Dreh. Ja. Gehen die auch
1: eine Stunde pro Episode, oder?
0: Nee, nee, ist kürzer, glaube ich. Hm, okay. Du stellst jetzt hier so, so Nerd-Fragen. Ich habe da hier kein Verzeichnis bitte. von... Ich will ich hier wissen,
1: binge
0: alles, hallo. Ja, kann, 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 kann sie kannst sie gibt Das ja jetzt schon. <lacht> ja. Ja. Also die, äh, die Älteren unter uns erinnern sich vielleicht noch an den Film Karate Kid. Ja? Sven, Karate Kid? Großartig. Ja? Ja. Genau. Und ich hatte den tatsächlich seit in den frühen 90er nimmer mal gesehen. Ich mhm. glaube, ich das letzte Mal dass ich ihn geschaut habe. Hat es jetzt so, so grob in Erinnerung gehabt, aber irgendwo als, äh, ja, ganz nett, ein paar lustige Sachen, ähm, aber so mit Sterlern Faust oder äh, irgendwelche Van Damme-Filme sind doch besser. So, so, so abgehakt, ja. Mhm. Und, <lacht> Und dann gucken wir Cobra Kai. Und das ist halt von der Story her so genial, weil es spielt in der Jetztzeit mhm. mit den erwachsenen Charakteren aus Karate Kid.
1: Ich gucke mir gerade Bilder an. Sind das tatsächlich
0: die gleichen Schauspieler? Das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Okay, weil Ich, ich glaube ich, ja, aber ich weiß es nicht. Also zumindest der, also ich
1: sehe hier gerade das, das Bild von dem Trainer anscheinend des Widersachers. Und der sieht mir sehr, sehr aus wie der Trainer des Widersachers damals in Karate Kid 2. Ja, er,
0: ist, also er sieht mir auf jeden Fall sehr ähnlich. Okay, gut. Ja, lustig. Ähm, genau, also vermutlich sind es die gleichen, aber ich mhm. würde es jetzt nicht beschwören wollen. Mhm. Wenn das nicht sind so gut gecastet. Mhm. Und der Daniel Russo, der mhm. Karate Kid, hat inzwischen äh, eine sehr gut gehende Autohandlung oder ich sogar mehrere, also so eine Kette von... von, von Auto, Händler, Dingsys, für Luxusautos. Ja, okay. Und ähm, sein Kontrahent, der damalige Fighter von vom Cobra kai Dojo, ah,
3: hat halt so ein Riesen. total,
0: ja, hat ein total verkacktes äh, Leben und äh, lebt halt so vor sich hin und erfolglos und Pech und hat äh, irgendwie einen, einen unehelichen Sohn, ja. äh, den er jahrelang nicht gesehen hat, der jetzt von der Schule fliegt und lauter so Geschichten. Mhm. Und ähm, da entspannt sich quasi die alte Rivalität nochmal,
3: mhm.
0: was dann unter anderem dazu führt, dass der Cobra Kai Mensch dann das Dojo Cobra Kai wieder eröffnet mhm. und anfängt, äh, Leute zu trainieren. Was dann natürlich den daniel Sun auch in die äh, Zwickmühle bringt, das Miyagi-Dojo wieder zu eröffnen. <lacht> <lacht> Und äh, das ist an sich schon mal ganz witzig. Aber was richtig genial ist, ist, dass halt anhand von Flashbacks aus dem Film so ein bisschen die, äh, ihre Geschichte auch erzählen.
3: Okay.
0: Also halt auch den, den anderen Charakteren, die nicht dabei waren,
3: mhm.
0: erzählen, was so passiert ist. Und halt alles aus der Sicht dann von dem Cobra Kai-Mensch Mhm. Wo du plötzlich merkst, hm, vielleicht ist er ja gar nicht der Böse. <lacht> vielleicht ist ja der Daniel auch richtig fies, weil er ihm die Freundin ausgespannt hat. Ja. Und hat ihn auf der Party mit Wasser nass gespritzt ja. und so weiter und so fort. So also ein bisschen
1: Twist und, auf die alten Filme.
0: Genau. Und dann habe ich mir nochmal äh, die alten Filme angeguckt oh. danach. Und tatsächlich, wenn du so ein bisschen durch die Brille guckst, es könnte auch so gewesen sein. <lacht> das ist lustig. Ja. Und äh, deshalb also absolut großartig und auch schön gemacht. Also auch eine schöne Serie, muss man mhm. sagen. Auch mit den gibt natürlich auch wieder junge Charaktere, die jetzt dann die die Fighter sind. Ja. Und ähm, auch großartig gespielt. Auch ganz großartig und äh, eine große Ausnahme. Die, die Frau vom, vom Daniel, mhm. das übrigens nicht die Freundin ist aus dem Karate Kid 1, mhm. ja, sondern eine spätere Freundin, die hat für eine Frau einen total außergewöhnlichen Charakter in der amerikanischen Serie. Die ist nämlich sehr besonnen ja. und keine Drama-Queen, sondern sucht immer nach einer vernünftigen Lösung mhm. und ist im Grunde genommen so der vernünftige Part in der Beziehung. Okay. Und das ist unglaublich erfrischend. Ja. Ja, weil es gibt halt viele so emotional anstrengende Situationen für die Charaktere. Und sie ist halt echt so ein ruhiger ruhender Pol, der das alles managt. Und wenn, wenn er sich nicht ums Autohaus kümmert, weil er das Dojo aufmacht, dann übernimmt sie das halt. und so Also richtig, richtig schön. So ein bisschen aus dem Rollenklischee raus. Also auch gut geschrieben, das Ganze. Genau, also kann man sich absolut angucken.
3: Mhm.
0: Und jetzt der letzte schöne Twist noch bei der ganzen Geschichte. Ich habe mir dann, wie gesagt, die, die alten Karate-Kids nochmal angeguckt. Und habe so einen Retro-Flash für die 80er bekommen, was jetzt Musik und Style und so angeht, dass ich mir lauter 80er-Kram danach dann reingezogen habe. Du dir direkt eine ärmellose
1: Jeansweste bestellt.
0: Ja, ich war kurz davor. Nee. <lacht> <lacht> also ich meine, im Moment habe ich ja auch so eine ähnliche Frisur, dann dank Lockdown und so. Ja. Ähm, muss man so Die Seiten abrasieren und dann Feuer. Ja, <lacht> ja, Aber nicht zu viel rasieren. Ja. Ähm, und äh, habe jetzt in der Zwischenzeit auch nochmal äh, Tremors geguckt, also im, im Land der Raketenwürmer. Und ähm, Arachnophobia, gut, das waren eher die 90er, aber, aber trotzdem, ja. Das ist so, so richtig, gerade ich reite ein wenig die Retrowelle. Schick. Damals, als Leute sich noch treffen durften und berühren und so.
1: Bei der nächsten Folge hören wir dich nur noch über Cobra Kai reden und von deinem Raspberry Pi auf Couch äh, Programmierabenteuern äh, erzählen.
0: <lacht> genau. Ja. Mittlerweile hast ja, du ja noch einen Hackernamen, der
1: den 80ern tauglich
0: ist. Oh ja, ja. Uh, Iron Fist. <lacht> ne, nee, Moment, es muss ja mehr zum ha Iron Finger. Das klingt irgendwie, nee, das klingt irgendwie Iron komisch, komisch ist okay. Also ich, ich, ich werde nicht spoilern, aber später gibt es noch ein drittes Dojo in der, in der Staffel 3 und das, das hat halt auch einen genialen Namen. Mhm. Nicht. <lacht> okay. Guckst du an. Ich habe gerade mal noch ein bisschen Live-Googling betrieben. Du wirst das es nicht bereuen. Okay,
1: gut, ich gucke es mir an. Ich habe noch ein bisschen Live-Googling betrieben, beziehungsweise live die IMDb befragen. Und es ist tatsächlich so, dass der Ralph Macchio ist tatsächlich der Daniel Russo-Schauspieler von damals, der jetzt auch die Hauptrolle spielt. Ja, cool. Oder was heißt Hauptrolle? Anscheinend nicht, Widersacherrolle. Und der William Zepka, das ist der, der Johnny spielt, war auch damals tatsächlich der, äh, gegen den Daniel angetreten ist im Turnier. Also auch der ist der ja. originale Schauspieler
0: von damals. Übrigens auch super Szene, wenn die anderen Dojo-Kollegen aus dem alten Cobra Kai mhm. dann nochmal so, so eine Herrenrunde zusammen machen. Okay. Und einer ist inzwischen Priester und groß, <lacht> <lacht> also großartig. Die alten Herren, die dann nochmal eine wilde Runde zusammen machen. Und okay. ach, es ist einfach, es ist schön. Gut, das
1: klingt sehr gut. Guck ich mir an. Ähm, ich habe auch noch einen kleinen Kulturtipp beziehungsweise einen Film. habe mich vorhin gewundert, dass du gesagt hast, in der Vorbesprechung, du kennst den nicht. Und zwar geht es um die Imitation Game. Jetzt musst
0: du mich hier outen. Ja, wo ich dir doch gesagt habe, ich bin mir nicht sicher. Vielleicht kenne ich
1: ihn ja doch. Es geht natürlich dabei um die Geschichte, oder eine Geschichte, eine Erzählung der Geschichte von Alan Turing. Nämlich ähm, den besagten... Menschen, der damals einen der ersten oder den ersten Computer entworfen hat, äh, vom Zweiten Weltkrieg mit dem Ziel, die Enigma zu entschlüsseln. Wir kennen diese ganzen Geschichten um Bachelor Park, wo Alan Turing da gehandwerkt hat und so weiter und so fort. Ähm, Alan Turing wird in dem Film gespielt von Benedict Cumberbatch und ähm, bringt eine ganz interessante Sicht auf dieses ganze, äh, um dieses ganze Geschehen. Ähm, Kriegszeit, war ähm, ist nicht eingezogen und so weiter, also der, der Turing, sondern ist halt eben Mathematiker weiter an der Uni, aber will unterstützen. Und so beginnt auch der Film, weil er der Meinung ist, er kann die Enigma entschlüsseln und er hat einfach Bock drauf, ihm ist der ganze Krieg egal. Ich Spoiler ist nicht zu viel, aber das, ähm, du lernst ihn halt als jemanden, der ein totales Genie ist, aber komplett entkoppelt von, der ganzen, von dem ganzen sozialen Geschehen um ihn herum. Er lernt man ihn so kennen als Zuschauer. Und äh, ja, durchlebt dann quasi mit ihm die Zeit. Ähm, wir wissen ja alle, irgendwann wurde nie mal entschlüsselt. Und ähm, ja, erlebt dann mit ihm quasi die Zeit, bis es dahin kommt. Hat aber auch noch einen netten, was heißt einen netten, einen äh, lehrreichen Twist am Ende, weil was mir gar nicht bewusst war und so viel spoiler ich jetzt, weil das erzählen mir auch die Geschichtsbücher. Ähm, Alan Turing war ja schwul. Und äh, wurde auch als solcher eben äh, in England dann medizinisch versorgt, als das rauskam. Und das ist eben auch Teil des Films. Nach dem Krieg übrigens. Nach dem Krieg, richtig. Ähm, aber hat sich eben quasi die ganze Zeit mit ähm, dieser Wahrheit versteckt hinter seinem äh, Gesicht und seinem Job. Und äh, ja, ist dann eben quasi dadurch so von seinem, ja, von seinem Höchststand, wo er ja was, extrem intelligent, hat gerade dieses Riesenrätsel geknackt, in Anführungszeichen, und wird dann durch Zwangsmedikation und so weiter relativ schnell so weit getrieben, dass er sich dann ins Leben genommen hat. Und das ist eben komplett alles in dem Film mit drin, bis auf den letzten Teil, und wird aber dann eben noch im Abspann erzählt. Also ein sehr, sehr erleuchtender Film, auch da nochmal. Ne? Man denkt ja immer, ja, die Nazis haben alle möglichen Leute wegen allem möglichen Kram verfolgt, aber es waren halt eben nicht nur die Nazis, es war halt auch der Rest der Welt für gewisse andere Teile und äh, hat es da Menschen richtig dreckig gehen lassen und äh, ja, ist auch nochmal äh, nett eine Sicht auf das zu kriegen, wie quasi äh, Computer in ihrer heutigen Form ihren, ihren Ursprung gefunden haben durch Turing ähm, sehr, 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 sehr lustiger Film im Sinne von informativ
0: und ansehenswert also kann ich nur empfehlen. also tatsächlich hatte ich ihn gesehen du hattest ihn gesehen jetzt ist, ja, es ist mir jetzt wieder eingefallen ja weil ich kann ja einen Turing-Film auch nicht vorbeigehen. Mhm. Und, und der zweite Punkt, ich meine, natürlich hat der Mann den modernen Computer erfunden, schließlich haben seine Eltern ihn nach der Turing-Maschine benannt.
1: <lacht> ja,
0: wo recht hat, der Michael hat
1: er einfach recht.
0: Hey, Informatiker, Witze Galor. <lacht> <lacht> Kann das sich jetzt selber Übrigens, <lacht> ah, <spiel. lacht> Ja, wenn er eine universelle Turing-Maschine hat. Ähm, in dem Zusammenhang auch noch ganz interessant oder nochmal eine Empfehlung, die wir, glaube ich, schon mal empfohlen haben, aber die man gar nicht oft genug empfehlen kann. Oh, wir empfehlen jetzt auch unsere eigenen äh, Empfehlungen. Das ist eine Ja, Weile. genau. Es ist Inception statt Imitation. Mhm. Ähm, der, das Buch Kryptonomicon mhm. von Neil Stevenson. Und du empfehlst es das. bereits, ja. <lacht> genau. Und auch da spielt Alan Turing eine wichtige Rolle.
1: Hm. Da verlinken wir auch nochmal drauf, wenn ich dran denke
0: dort ist natürlich auch der Nerd-Faktor ein bisschen höher, wo dann beschrieben wird, wie mit Quecksilber gefüllten Röhrchen ein binärer Computer gebaut wird.
3: Mm. Mm. Mm.
0: Quecksilber. Das kannst du mit deinem mm. Raspberry Pi nicht machen. Ich glaube schon. <lacht> mit genug Quecksilber? <lacht> Pff, Quecksilber aus alten Thermometern. <lacht> Papa, dein Paket ist da. Oh mein Quecksilber. <lacht> <lacht> ja. Also ich glaube, Quecksilber kann man schon bestellen. Ist nur teuerst zu entsorgen, aber kann man bestimmt bei Ali, Ali äh, Express bestellen. Ja. So, so, so ein gelbes Riesenfass Quecksilber.
1: <lacht> schön, schön. Ich glaube, dann haben wir es für heute. Mama,
0: der Mann mit dem Quecksilber ist da. <lacht>
1: <lacht> Oder haben Sie noch was hinzuzufügen, werter Herr Hilberer?
0: Nee, jetzt äh, ist mein Soundboard einmal komplett abgespielt. <lacht> Sehr gut. Hat die Hälfte der Sendets habe noch heute. Ja, aber ich, ich glaube, den Tusch behalte ich für, 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 für weitere Sendungen. Das macht sich immer gut. Meinst du? <lacht> Und jetzt? Den behalte ich. Gut. <lacht> Dann würde ich sagen,
1: äh, nichts mehr. Vielen Dank, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen. Ich verspreche auch, und das wollte ich eigentlich schon am Anfang sagen, habe ich aber vergessen, deswegen mache ich es jetzt. Äh, wir haben letztes Mal festgestellt, wir haben keine Kommentarfunktion aktiv auf, dem, äh, auf, unseren, auf unserer Webseite. Michael hat, hat sich wohl. damals schon beömmelt. Ähm, <lacht> da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich scheiße, nur nach Feedback auf Twitter zu fragen, wenn äh, Twitter so eine geschlossene Plattform ist, was es ja auch ist, ne? wenn du was schreiben ja. 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 Deswegen mache ich die jetzt noch auf. Äh, hiermit wieder der Aufruf. Äh, wenn ihr was hören oder nicht hören wollt, Thomas, Kon Kommunalpolitik ist raus. Brauchst du nicht versuchen.
0: <lacht> naja, vielleicht kommt ja doch noch das ein oder andere ja, Thema. Ja, wenn wir wieder Heizpilze haben nächstes Jahr. Stimmt, ja.
1: Dann äh, schreibt uns gerne was äh, auf verschiedensten Kanälen oder sprecht uns an. Hier auch nochmal der Aufruf. Äh, das seawatch projekt sucht eure Hilfe. Also wenn ihr programmieren könnt. Oder auch nur programmieren, buchstabieren könnt. Äh, gerne vorbeischauen, äh, kann jeder helfen und äh, sinnvolle Arbeit leisten. Äh, auch Link, den Link findet ihr in den Show Notes. Und ansonsten bleibt mir nur noch mich bei dir zu bedanken, Michael.
0: Ich danke dir, lieber Sven, und natürlich unseren Hörerinnen und Hörern. Und würde sagen, dann bleibt nur noch der Ausmarsch! Ich mach übrigens die äh, typischen Handbewegungen dabei. Ich hoffe, das würdigst du, auch wenn man es nicht sieht.
1: Ich bin echt zu alt für den Scheiß.
0: Also, es geht jetzt doch eine Minute 50 so weiter. Ich hoffe das brauchen wir nicht mach's ganz. mal immer. unauffällig aus, ja? ja? Okay, schon.
1: Du weißt schon, dass es im Soundboard so einen Fadeaway-Button gibt. Echt? Ja. Ah,
0: warte mal, das ist der da? Moment, das muss ich ausprobieren. Also meinst du ich kann so richtig ausfaden und dann Oder du kannst es einfaden. wird langsam leiser und Tatsächlich. Genau.
1: Technik, die begeistert. Habe oh, ich
0: statt nicht schon vor Jahrhunderten gewusst. Aber es seid nicht. Wir danken Ralf Stockmann. Und der Kavallerie. <lacht> ja. Wir hatten das scheiß Eigen da gebaut. Das, das wird doch lauter nach hinten und nicht leiser. Das ist, wer macht denn sowas? Tja.
1: In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Ciao, ciao.